0: So, herzlich willkommen von der Toilette hier im Aha. Hotel.
1: <lacht> oh Gott.
0: Prost, wir müssen anstoßen. Cheers. Oh, das war... Mal gucken, wie, wie der Wein schmeckt. Ja. Schmeckt wie gutes Leitungswasser, was ja, wir in Wirklichkeit auch hier klar. auch trinken. Ne? So, herzlich willkommen zu Helikopterblick, äh, unserem wunderschönen Laber-Podcast. Diesmal aus dem wunderschönen Frankfurt am Main. Ich kannte Frankfurt immer nur von diversen Gems als Manhattan. Mhm. Und äh, ja, heute bin ich wieder alleine ohne Quincy am Start. Aber ich habe mir jemanden dazu geholt, der Quincy heute mehr als gut vertreten wird, weil ich habe Eva Berten zu Gast. Jetzt müsste so Applaus eingespielt werden. Hallihallo. hallo das hast du sehr gut gemacht. Eva, ähm, wir machen das am Anfang einfach so, die Leute kennen mich schon, die wissen, wer ich bin, aber wer bist du denn? Warum habe ich dich eigentlich eingeladen? Was hat mich geritten?
1: Das frage ich mich auch, was dich da geritten hat. Erklär mal, wer
0: bist du? Wo kommst du her? Äh,
1: Ja, ich bin äh, Eva Berten, ich bin 29 Jahre alt, aus Mönchengladbach und ich bin Tanzfotografin und Tänzerin.
0: Das ist schon echt krass. Ähm, Ich verfolge Eva jetzt schon eine ganze Weile. Ähm, Wir haben uns auch garantiert bei irgendeinem Red Bull event was weiß ich, Dance-to-Style.
1: Safe. Ja. Mal
0: kennengelernt. und oder
1: so, glaube ich, war das mal. Ja,
0: also ja. man kommt ja rum und trifft dann immer die coolsten Leute irgendwie und seitdem folgt man sich dann auch auf Instagram. Und für mich bist du halt nicht nur eine Fotografin, sondern in allererster Linie wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Choreografin mit Team Legit. Das auch, ja. <lacht> und was mich halt so fasziniert ist, dass ihr nicht nur eine Tanzgruppe seid, so wie viele andere Tanzgruppen, sondern... Mhm. Ihr habt halt so einen Spirit, den man, glaube ich, ganz, ganz selten mittlerweile irgendwo findet. Ja. Weil es geht weit über diesen ganzen Wettbewerbscharakter. Man trainiert eine Choreo für den Wettbewerb hinaus, sondern ihr seid alle untereinander befreundet. Erzähl mhm. doch mal was zu Team Legend. Das würde mich einfach mal interessieren. Ja. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Ja. Wie viele sind das? Wie seid ihr dazu gekommen? Ähm, wo wollt ihr hin? Und so weiter und so fort. Einfach mal so ein kompletter Abriss. Das würde okay. mir total und unseren Fans bzw. Cool. hören bestimmt gefallen.
1: Ja, gerne. Also ähm, ich habe so mit 17 angefangen zu unterrichten in der Tanzschule und die Tanzschule hatte halt so Formationsgruppen, aber so Standard-Latein und so weiter. Und äh, ich habe dann irgendwann gedacht, so, ey, habt ihr nicht eigentlich auch Bock auf so eine Hip-Hop-Formationsgruppe für so DTHO, UDO, diese ganzen Meisterschaften halt, TAF und so weiter? Und die waren so, ja, mach mal. Also die hatten halt keinen Plan, die waren so, was immer du brauchst, mach einfach. So, und dann äh, habe ich einfach so ein paar Mädels aus meinen Kursen zusammengecastet und wir hatten auch so einfach Casting in der Zeitung so angekündigt und dann habe ich angefangen mit so zwölf Mädels und die waren so zwischen 9 und 15 Jahren oder so und dann hatten wir eine, die war so 19, die war so die Rentnerin in dem Team irgendwie gefühlt, ähm, irgendwie war das so eine ganz bunt gemischte Gruppe vom Alter her und das war halt ein absolutes Desaster. Also ich hatte keine Ahnung, was ich mache und es sah einfach kacke aus und irgendwie war es so. Aber es hat halt Spaß gemacht. hat direkt gemerkt, so die brennen da voll für und das war dann 2017, habe ich angefangen im Sommer und dann sollte 2018 die erste Saison sein, dann hatte ich halt eine Krebserkrankung und dann war erstmal so Saisonstillstand. Und die waren trotzdem so, ja, das uns weitermachen, ich habe trotzdem mit denen weiter trainiert und so. Und ja, wir sind da irgendwie so reingewachsen, wir wurden immer größer und größer und größer. Irgendwann habe ich halt das Ganze von der Tanzschule abgekapselt, weil die dann halt irgendwann doch nicht mehr so supportive waren. Und dann war es immer so, ja, schwierig halt. Trainingszeiten unter der Woche abends 23 Uhr mit Kindern das ist halt kritisch so, ne? Ähm, ich wollte halt Richtung Mönchengladbach gehen, weil ich da hingezogen bin. Größeres Einzugsgebiet. Und ja, mittlerweile habe ich drei Gruppen. Team Nitted Juniors, Team Nitted Rookies und Team Nitted. Wir sind mehrfacher deutscher Meister. Wir sind jetzt insgesamt über 74 Leute. Im Main-Team haben wir 32 Leute. Altersdurchschnitt ist jetzt bei Mitte 20. Und äh, unser Ziel für nächstes Jahr zum Beispiel ist die Qualifikation für HHI und dann hoffentlich die World Finals in Arizona.
0: Also für Leute, die vielleicht nicht des Tanzens oder in dieser Tanzszene drin sind, das ist so eigentlich mit das Höchste, was man glaube ich so mit ja. in der Choreografie-Szene ähm, erreichen kann. So. <lacht> das ist so der Olymp, wo alle mal wollen. <lacht> Und ähm, ich habe ja eure letzte Show des Öfteren gesehen, medial wahrgenommen, weil ihr postet das ja auch ständig und äh, man sieht es ja überall und äh, ihr reist ja quasi von Meisterschaft zu Meisterschaft und es ist einfach wirklich krass, äh, wie gut die Qualität einfach ist. Ähm, Wie hast du das geschafft, dass die Qualität da hinkommt? Wie wie läuft das? Also wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich stelle mir das total krass vor, erstens so einen kompletten Mädelshaufen zusammenzuhalten, aber diese Qualität da reinzukriegen, wie trainierst du Leute? Was essen die? <lacht> was führt das mit was? Das mit?
1: Die essen viel zu ungesund, muss ich sagen. <lacht> ich sage nur Training und eine Packung Katjes, aber naja, das ist ein anderes Thema. Aber glaube, das kennen wir alle. Ähm, ja, also so. Das eine ist ja der choreografische Aspekt. Ich meine, das liegt halt einfach so daran, dass ich halt mein ganzes Leben lang mich immer fortgebildet habe, das weiterhin noch mache und generell dadurch, dass ich auch so viel unterwegs bin als Fotografin in der Tanzszene. Selbst wenn ich ein BC One shoot kriege ich einfach durch Musik und durch verschiedene Dynamiken so viel Inspiration für meine Choreografien, Heißt ja nicht, dass ich dann direkt Top Rocks einbaue oder was weiß ich. Wobei nächstes Jahr tatsächlich, wir haben Top Rocks drin, No Index, sagt uns gerade Top Rocks. Drin. Ich habe es gesehen, er hat einen Workshop ja, euch gegeben. Ja, shoutout geil. auf jeden
0: Fall an Viva No Index.
1: <lacht> Der die gerade richtig. Einer hat direkt beim ersten Training Bein umgeknickt und Außenband gerissen.
0: <lacht> Kein Shoutout an No Index.
1: <lacht> <lacht> ja, All richtig, right. das Struggle mit den Top Rocks überlegen wir uns nochmal. Aber ähm, ja, ich, also, heißt ja nicht, dass ich direkt sowas einbaue, aber ich kriege halt die Inspo einfach so durch diese verschiedenen Tanzlieder, die ich halt shoote, das ist halt einfach genial, weil ich ja voll an der Quelle sitze und immer wieder diese Energy mit, mitnehme, sag ich mal. Und die Mädels, ja, ich muss sagen, ich glaube, das sind viele Faktoren, die zusammenkommen. Zum einen haben die einfach alle, alle richtig Bock. Die haben einfach Bock. Also da, manche dabei, die fahren anderthalb Stunden oder so zum Training, kommen aus ganz NRW zu uns nach Mönchengladbach, einfach weil die dabei sein wollen. Ähm, die pushen sich gegenseitig extrem, also wenn man mal live bei so einem Auftritt dabei ist und vorne sitzt, man hört die auf der Bühne die ganze Zeit sich anschreien gegenseitig. Let's go, okay, ha, 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 die ganze Zeit hört hörst halt Also dieser Push ist die ganze ja, Zeit da. Die ganze Zeit ja. auch beim Training, also wenn ich euch Videos zeigen würde, so einfach vom Training, man hört die Musik gar nicht auf dem Handy-Video und die ganze Zeit nur diese Schreie hört beim Training schon. Und das halt dreieinhalb Stunden lang durchgehen, diese ja. Energy. Ähm, das, die sind einfach alle komplett Bühnenmenschen durch und durch, die haben halt krasse facial expressions und so, ne? Weil du kannst dir die krassesten Tänzer der Welt anschauen. Also schau dir ein Marjit an, aber lass das Gesicht weg. Also das Gesicht macht es auch noch spannend. Es ne? sind halt ah. so voll die krassen Facial Expressions und ohne Facial Expressions sieht es einfach nicht so geil aus. It is what it is. Und ansonsten im Training, ich arbeite halt sehr viel mit Mindset. Also das eine ist halt, Athleten aus, aus Tänzern zu machen. Aber das, das, denke ich, liegt mehr an denen. Das müssen die halt hinbekommen, ordentlich zu trainieren, zu wissen, wie kriegen wir eine Choreografie synchron und so. Aber was an mir liegt, ist das Mindset. Und womit ich sehr, sehr viel arbeite mit denen, ist, ich möchte, dass die ihr Warum-Warum finden, sage ich immer dazu. Weil jeder hat ein Warum. Jeder sagt, okay, ich möchte Teil eines Teams sein, weil ich möchte gerne auf der Bühne stehen oder ich möchte halt Meisterschaften gewinnen oder ich möchte gerne mich zeigen, was ich kann. Aber ich sage denen immer, die sollen ihr Warum-Warum finden. Also, warum möchtest du Meisterschaften gewinnen? Warum möchtest du zeigen, was du kannst? Warum möchtest du dich einer Gruppe zugehörig fühlen? Vielleicht, weil du in der Schule gemobbt wurdest und das nie vorher hattest. Oder vielleicht, weil du dir selbst was beweisen willst oder deinen Eltern was beweisen willst oder musst. Oder was weiß ich. Also es sind so viele tiefgründigere Sachen dahinter. Und das, was uns wirklich antreibt. Und deswegen finde ich es immer wahnsinnig wichtig, das zu hinterfragen, was ist dein Warum-Warum? Weil wenn du mal einen Moment hast, wo du nicht richtig durchpushen kannst oder das Gefühl hast, die Energie lässt nach, ist das, dass das dich halt weiter vorantreiben wird.
0: Das ist ziemlich cool. Also ich habe das äh, selten gehört, dass Leute mit so einem Mindset äh, Tanzgruppen trainieren, weil ich mhm. weiß mal, gefühlt kommen die dann für ein, zwei Stunden, mhm. die üben irgendeine Choreo, gehen wieder nach Hause und das ist so das, das niedrigste Level, was man glaube ich machen kann, ja. dass die Leute so ein bisschen beschäftigt sind und, und damit vielleicht ein bisschen, vielleicht noch ein, zwei Stunden mit dem Kopf betun. Aber ich glaube, wenn du halt wirklich so an dieses Mindset rangehst und wirklich die Leute fragst, warum bist du hier, warum willst du tanzen, warum mhm. willst du zu Team Legend gehören, was macht dich eigentlich aus und äh, das ist dann ja schon immer so total individuell. Also cool. das ist ja bei jedem anders, jeder hat ja mhm. einen anderen Grund und gerade wenn du halt so Schwächen wie zum Beispiel Mobbing oder sowas ansprichst, mhm. wo man sich ja eher schwach fühlt, dann in eine Stärke umwandelt, dann ist das glaube ich das geilste. Dann ist es noch zehnmal geiler als überhaupt äh, zu irgendeiner Meisterschaft zu fahren, sondern einfach diesen Weg zu gehen ist einfach zehnmal krasser sowas das ist eine richtig coole Sache, dann dann verstehe ich das. Also Mhm. dann dann macht sich bei mir im Kopf auch so ein ein kleines Schloss wieder auf. Mhm. Das hat ja, glaube ich mal, Po One hat das in seinen Workshops, Mhm. der sich irgendwie so mit Keys, die man irgendwie öffnet so im Kopf und durch die neue Tür geht. Das ist ja schon fast ein Konzepttraining. Also das ganze Ding Mhm. ist ein Konzept. Und ich glaube, wenn man Leute schafft, körperlich sowie auch geistig positiv in eine Richtung zu schicken, dieses Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe herzustellen, was du ja schaffst, Dann ist das so das Geilste, was es geben kann. Und Definitely. das geht ja bei euch ganz weit über das Tanzen hinaus. Und mm. das ist aber jetzt auf jeden Fall auch dieses Konzept mit dem Mindset, erklärt mm-hmm. sich mir jetzt, warum auch. Also da werden ja auch intime Sachen teilweise besprochen, die ja. einfach zu, zum super Zusammengehörigkeitssystem. Ja, also
1: wirklich, man muss sagen, die Mädels, ich sag mal die Mädels und Tim, weil wir haben jetzt einen Jungen ja. dabei. Die Stimmt, und hast Tim. du mir erzählt, ja. Genau. Ja, das ist die sind von Anfang an, auch wenn Neue ins Team kommen, immer sehr, sehr offen. Wir machen es am Anfang der Saison, gibt es immer dieses Warum-Warum. Also auch für die, die schon dabei sind, weil so Warum-Warum kann sich auch ändern. Ja, also mhm. ich sag denen auch, so checkt es regelmäßig, legt, schreibt es auf einen Zettel, legt es unter das Kopfkissen und in zwei Monaten guckt ihr mal drauf und sagt so, ah, nee, ist anders mittlerweile so. ne Und wir hatten jetzt zum Beispiel vergangene Woche das Training, ich ähm, glaube das zweite oder dritte Training mit den Rookies, also unserer... Einsteigergruppe mehr oder weniger und die sollten auch dieses Warum Warum machen. Das ist eine komplett neue Gruppe, die wir gegründet haben mit 22 Mädels. Die kennen sich quasi noch gar nicht, ja? Es sind noch ein paar Ehemalige, wieder zurückgekommen, die es jetzt wieder als Einstieg nehmen und so weiter mhm. und ja, die kennen sich nicht und wir haben dieses Warum Warum gemacht und wirklich so jeder hat einfach geheult, weil einer sagt was richtig deepes und die anderen sind direkt dann so oh mein Gott und alle fangen an zu heulen und das ist halt einfach voll <lacht> die <lacht> Teambuilding-Maßnahme gefühlt. Mhm. Und jeder zeigt auch direkt so ein Stückchen weit das Inner- also so sein Inneres und zeigt sich irgendwie verletzlich, was echt nicht immer leicht ist für viele. Aber ich glaube, man realisiert dadurch auch direkt, dass die anderen auch einen echt triftigen Grund haben, dabei zu sein. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass man dafür dann so ein bisschen wie so eine Bringschuld kommt, aber man weiß, okay, es geht hier nicht um mich, sondern die anderen haben auch Träume, die anderen haben auch was, warum die hier sind und für sich zu kämpfen lohnt. Und du bist plötzlich nicht nur für dich selbst da, sondern du weißt auch, dass... Deine Leistung auch damit wir mit, dafür mitverantwortlich ist, dass auch die anderen ihre Ziele erreichen. Und das finde ich halt wahnsinnig wichtig in so einem Team. Also was wir auch machen, wenn jemand zu spät kommt, pro Minute, die wir nicht vollzählig sind, macht das ganze Team 10 Liegestützen. Heißt, wenn jemand zu spät kommt, 10 Minuten, und wir erst nach 10 Minuten anfangen können, gibt es 100 Liegestützen für alle. Bis zu dem Moment, wo die sagen, ey Digga, komm mal pünktlich, wir machen wegen dir jede Woche 100 Liegestützen. Gab es das schon mal? Ähm, ich glaube, das Höchste, was wir hatten, war bei den Juniors tatsächlich mal 100 Liegestützen. Ja, die mussten da durch
0: die haben dann 100 also die haben es probiert wahrscheinlich 100 ja, die haben es
1: probiert und dann irgendwann haben wir dann machen einfach squats daraus <lacht> okay, okay. Man muss es, dann, dann es wahrscheinlich
0: dann noch ein bisschen um um ja Man muss dann schon
1: realistisch bleiben aber vor allem bei Kids halt so ne? aber ähm, ich habe mal ich, ach, ich weiß gerade leider gar nicht mehr wie, wie er hieß ich habe mal UDO fotografiert, das ist ja also eine große Meisterschaft und ähm, die deutsche Meisterschaft habe hab ich geshootet und da war ein, ähm, ein Choreograf aus, ich aus Utrecht, aus den Niederlanden, eine ganz große Tanzschule und die haben super viele Formationsgruppen, die in Holland wirklich in allen Kategorien, in allen, Kategorien, allen halt gewinnen und ich habe mit ihm halt darüber gesprochen und er hat immer gesagt, ey, wenn irgendwas schief läuft, so wird es sich anhört, das ganze Team muss halt darunter leiden. Wenn einer Scheiße baut, muss er wissen, dass das ganze Team darunter leidet und nicht nur er. Wenn die zu spät kommen, lass die alle Liegestützen machen. Ja, krass. So Und da war ich so, okay, mal ausprobieren. Und von dem Moment an, also bei den Juniors hat es geklappt, die sind alle noch pünktlich.
0: Ja, es ist, also wie gesagt, wenn wenn alle sich so ein bisschen öffnen und die eigenen Egos sich alle dann auf so einer Ebene befinden, wo die alle gleich sind, weil sie merken, oh, da hat sich jetzt jemand verletzlich gezeigt und dann auf der anderen Seite, andere Leute öffnen sich dann vielleicht mehr, weil sie sehen, da hat sich jemand geöffnet, also alle bewegen sich auf demselben Level, dann macht das auch wieder Sinn, das ist wieder Mhm. so eine Maßnahme, krass. Das sind Sachen, die habe ich noch nie im Kopf durchgespielt, Mhm. aber die machen voll Sinn, wenn du die so erzählst.
1: Was ich aber auch sagen muss, ich war ja selbst halt in super vielen Formationstanzgruppen und Crews und so und ich habe halt ganz oft gemerkt, dass ähm, innerhalb der Gruppen halt voll der Konkurrenzkampf war oder so. Oder auch teilweise irgendwie die Trainer versucht haben, was ich nicht verstehe, bis heute nicht, Leute hier auszuspielen. Oder manche waren irgendwie nicht so motiviert wie andere. Es war nie so irgendwie, dass alle so diesen gemeinsamen Nenner hatten, was die Motivation anging. Und ich habe irgendwie für mich festgestellt, es steht und fällt mit dem Trainer tatsächlich. Mhm. Ähm, ich habe so eine Seite, hin zum Beispiel Masterclass, sagt mm, das was, ja. die Webseite. Ja, ja. Super interessante ähm, Videos gibt es darauf. Und da war so ein Video von oder eine Masterclass halt von einem Coach aus Amerika. Ich muss den Namen mal raussuchen, das könnten wir vielleicht einfach googeln. Ähm, der ist äh, Coach für ähm, ein College-Basketball-Team, mhm. die irgendwie sechsfacher National Champion oder so sind in Amerika, ähm, für ein Frauen-Basketball-Team. Und der macht die halt zu absoluten Basketballgranaten. Und dieses, dieses, dieses Coaching mit dem, ich fand das so spannend, was er halt da gesagt hat, weil er gar nicht so auf die einzelnen Leute individuell eingeht, sondern er geht immer auf das Gesamte. Also wenn mit einer Person was schief geht, redet immer mit der Person darüber, was das fürs Team bedeutet. Und er muss immer gucken, wie kriegen wir das hin, dass das Team wirklich weiß, okay, wir müssen hier zusammenhalten. Und was ich den Mädels immer sage, bevor wir auf die Bühne gehen, also wir haben wirklich so Ritual, bevor wir auf die Bühne gehen. Ne? Wir gehen erstmal alle zusammen die Choreo nochmal durch. Ähm, die stellen sich hin und äh, schließen die Augen, visualisieren. Ich gebe denen halt so ein paar Sachen und ich denen sage, dass sie sich so vorstellen sollen, wie die jetzt gerade die Show gerockt haben und das Publikum gibt denen Standing Ovations und alle flippen von aus und dieses Feeling sollen, die sich so quasi vor Augen halten. Und das halt dann meistens, während die anderen schon, also die Konkurrenz schon auf der Bühne steht. Ne? Mhm. Also man muss halt dann quasi echt alles ausblenden, sich voll fokussieren, visualisieren. Also dann machen wir so ein kleiner Dankbarkeitskreis, wo wir uns echt so an die Hand nehmen und einfach halt nochmal uns wirklich gegenseitig bedanken dafür, weil ich bin der Meinung, also jeder kann Solo tanzen, aber was wir mit dem Team halt leisten, das sind Dinge, die man halt individuell nicht hinbekommt. Du kannst nicht alleine, alleine äh, einen Stand machen, wo ja. du dich drei Meter in Luft schmeißt. Du kannst nicht alleine eine Hebefigur machen, das ist einfach nur ein Sprung in die Luft. Du kannst so, auch ne? alleine nicht
0: die ganze Bühne so ausführen. Ja, das ist es halt so.
1: Und deswegen, ähm, also als Team machen wir das, was man halt alleine nicht hinbekommen würde. Und deswegen sollte man da echt dankbar für sein, so ein Team zu haben. Und ähm, ich finde halt auch, und das ist so eine Sache, die habe ich auch bei diesen, dieser Masterclass halt irgendwie für mich so herausgefunden und auch, als ich so habe Revue passieren lassen, was so in den ersten zwei, drei Jahren team nicht so gut funktioniert hat und auch ähm, was in den Crews, wo ich vorher war, nicht so gut funktioniert hat, es steht und fällt mit dem Coach. Es ist einfach so. Wenn in, in der Gruppe irgendwie scheiße läuft, wenn man sich daneben verhält, nicht motiviert ist und der Coach sagt nicht bis hierhin und nicht weiter, dann zieht sich das durch. Dann ist das wie so ein Virus, der sich durchzieht und irgendwann sind alle auf dem Trip dann werden ja. noch mehr irgendwie faul, kommen nicht zum Training oder noch mehr kriegen irgendwie ja. eine schlechte Attitude oder ich so. Bei dir. Und du musst da einfach halt Maßnahmen ergreifen. Und das war echt schwierig für mich, weil ich bin so ein absoluter People-Pleaser. Ich bin voll harmoniebedürftig. Ich kann das gar nicht ab, mit Leuten irgendwie ernst zu reden und so. Ich finde das ganz, ganz schlimm. <lacht> und ich muss das echt lernen. Ja, klar. Und ähm, das Ding ist auch, mittlerweile höre ich halt richtig krass auf mein Bauchgefühl. Also wir haben ja jedes Jahr so ein Casting und wir hatten das dieses Jahr auch, da waren echt ein paar richtig krasse Tänzerinnen. Aber die haben mir so ein Vibe gegeben, wo ich mir dachte so, boah, ey, ihr könnt noch so gut tanzen. Das kann ich nicht jeden Sonntag beim Training. Nee, das wird einfach jedes Team kaputt hauen hm. mit dieser Attitude. Das klappt nicht. Ja, Und wenn ich auch merke, auch selbst in der laufenden Saison habe ich schon Leute rausgekickt. ne, Also, ich habe einmal zwei Wochen vor der Europameisterschaft vier Leute rausgeschmissen, weil die sich scheiße verhalten haben. Dafür haben wir halt dann Springer und dann haben wir die Springer getan, Haben und trotzdem, die, die trotzdem, können, die können trotzdem. Dann beweisen, so, ne? die, ja.
0: Das ist ja dann auch beweisen so, ne? Das ist ja wie in einem Fußballteam so, ja. wenn der Joker eingewechselt wird. Und dann, dann ist trotzdem
1: immer stabiler vierter Platz bei der EM. Also hat trotzdem funktioniert so deswegen.
0: Das spricht ja dann dafür, dass die Springer nicht so schlecht geworden sind. Ja, auf spielen. jeden
1: Fall ja Ich finde es halt nur wichtig, da einfach durchzugreifen. Ne? Weil also ich vergleiche
0: es jetzt gerade so ein bisschen, wenn du auf Arbeit gehst oder so, wenn du einen guten Chef oder eine gute Chefin hast und die dir auch quasi auch vorlebt, wie es zu sein hat, dann ja. ziehst du da viel eher und viel schneller mit und wenn es das selber dann auch wieder auf vielleicht Mitarbeiter, an die du dann vielleicht mal delegierst, als wenn du hm. dann irgendwie... Ähm, man hast ja so schludrig vor dir herarbeitet und dann mhm. äh, kommst du gar nicht, kommst, kriegst du gar nicht dieses positive Feeling so für die ja. Arbeit, sondern du denkst, noch, ach, ich muss das jetzt machen, weil schon irgendwie der Chef oder die Chefin gesagt hat, du musst das so machen. Aber ja. wenn sie selber das macht und sagt so und so und so und so, dann mhm. gehst du da mit einer ganz anderen Motivation ja. ran. Das und okay. wenn du das dann noch natürlich mit äh, Konzepten fütterst mhm. und so Coaching-Maßnahmen da noch mit ja. reinbutterst, mhm. dann äh, bekommt das Ganze halt diese ja. Qualität, wo ich eigentlich gerade hin wollte ja. und das, dann erklärt sich mir das mhm. äh, total gut ja. ähm,
1: Was aber auch noch was ja. sagen muss was echt so ein richtiger Hauptfaktor von dem Ganzen auch war, war so zu merken ich dachte am Anfang immer ich müsste so perfekt sein, also die ersten mhm. zwei, drei Jahre habe ich gedacht, so boah ich muss halt jetzt hier so Coach sein, ich darf <lacht> mir nicht anmerken lassen, wenn irgendwas nicht funktioniert aber ich muss immer so tun, dass dann alles super läuft und ab dem Moment, wo ich gedacht habe fuck it so du wirst jetzt einfach authentisch du selbst, und wenn du auch mal einen Scheißtag hast dann sagst du auch, hey Mädels, ich habe einen Scheißtag ich brauche eure Energy jetzt, gebt mir die, ich gebe euch die spätestens in einer Stunde dreifach zurück, aber erstmal brauche ich eure Energy, es funktioniert. Und ab dem Punkt, wo ich gemerkt habe, boah, du musst einfach nur menschlich sein, ähm, hat sich das komplett geswitcht. Also ich bin sogar an einem Tag, wo ich einfach gerade frisch eine Trennung durchgemacht habe, an demselben Tag zum Training gegangen und habe vier Stunden Training durchgeballert, habe erst am Anfang von allen eine Gruppenumahnung bekommen, kurz geheult und dann da rausgegangen mit dem geilsten Gefühl ever, weil ich dachte, boah, zum Glück bist du zum Training gegangen, was ein Feeling. Fuck you. <lacht> das ist, das war so irgendwie, wenn du diese Struktur aufbaust
0: mit deiner, mit deiner Gruppe ähm, ja. und du den das halt vorlebst und denen ja. auch äh, die ganzen Methoden mit an die Hand gibst, ähm, dann sind die irgendwann genauso weit, um dir da quasi ein Stück weit auch das zu, zurückgeben zu können, ja. was du denen quasi so gezeigt hast und das ist halt. Das Schöne ist ja, das ist eigentlich beim Tanzen, also egal ob du Skateboard fährst oder tanzt oder sonst irgendwas mhm. machst, wenn du dann irgendwas dran bleibst und äh, am besten noch mit Freunden das machst, äh, mhm. die oder die zu Freunden werden, wenn man sich am Anfang noch nicht kennt, ja. ist ja erstmal dahin äh, ja. gesagt so, dann äh, wird es irgendwann gut. Mhm. Und die Frage, wie schnell und äh, ob es dann richtig gut wird oder nur so auf einem Level ist, wo man mit zufrieden ist oder noch drüber hinausgehen kann, das kann jeder so ein bisschen selbst entscheiden. So, ja. ne? Aber ähm, ja also für mich hat sich auf jeden Fall jetzt die Frage, die ich ja ganz am Anfang stelle mit der Qualität, wie kriegst du äh, diese Qualität da rein, komplett beantwortet, also zumindest Jetzt nicht alles, weil man müsste ja. selber wahrscheinlich mal ein halbes Jahr mit dem mittrainieren und das mal <lacht> die volle Expression zu kriegen. so. Ich
1: glaube, wenn du nur so ein Training mal da wärst, würdest du es schon spüren. Ja, ich glaube auch. Es ist wirklich voll die Magic in dem Raum. Also wenn ich bedenke, wir, sind ja, also wir trainieren in Korschenburg, das ist so 10 Minuten von Mönchengladbach, hm. so vor Ort würde ich mal sagen, mehr hm. oder weniger. In so einem Fitnessstudio haben wir so einen riesigen Raum, den wir anmieten. Und ich habe da früher schon Workshops organisiert, habe dann so Leute da hingeholt, die dann einfach da unterrichtet haben, um die Community vor Ort ein bisschen zu pushen. Aber es war gefühlt nie jemand da, weil da einfach nicht so viele Tänzer sind. Du gehst erst wieder Richtung so Krefeld, Düsseldorf, Köln, da hast du die Leute. Und wir sind so in der Mitte und da ist gefühlt irgendwie nichts. So. so ein kleines Kaffer. Ja, und ja. ich habe da halt früher in Gladbach in so einer kleinen Tanzschule getan. Vorher halt Nettetal, wo ich groß geworden bin. Übrigens äh, FC ist auch aus Nettetal, also... Same Hood, ganz kleines Dorf. <lacht> Super lustig eigentlich. Ja, ja, und ähm, ja, irgendwie, da war, da war nie was. Und vor zwei Wochen hatten wir so ein Training und ich habe das so gesehen. Ich gucke meistens, stelle ich mich so hinter die und schaue dann so über die Formation hinweg in den Spiegel, damit ich das Gesamtbild mhm. sehe. Und das war das zweite Training erst für die neue Show. Und die ziehen gerade so schnell durch. Und auch die ganzen neuen, also wir hatten noch nie so ein starkes Team wie dieses Jahr. Nächstes Jahr wird noch mal anders. Und ich habe das gesehen und ich stand da einfach gelacht und dann habe ich so einfach nur so die Hand vors Gesicht geschlagen und die waren alle so, oh Gott, war so schlimm und ich war so, nee, ich, ich weiß gerade nicht, ob ich lachen oder heulen soll, es ist, ist gerade zu viel für mich, das hm. zu verarbeiten, weil ich hier in dieser kleinen Tasche bevor ich getanzt habe, mir war nichts Cooles, weit und breit nichts und wir trainieren gerade für HHI, Leute. Zieht euch das mal rein. Wir wollen zu HHI. Und guck mal, wie krass ihr seid. Ich wusste einfach gar nicht, wohin mit meinen Emotionen. Ja, weil das, das ist einfach
0: Voll, ich kann das gut nachvollziehen. Ich meine, du baust da so peu à peu was auf. Mhm. Und irgendwann bist du an so einem Punkt, und kriegst gar nicht mal diesen Peak mit, wo du eigentlich gerade ja, bist. Und dann ja. auf einmal durch so ein kleines... Du guckst irgendwo hin, siehst so zu, siehst, wie da sich alle bewegen, so und was da seit Jahren irgendwie passiert. Mhm. Und dann macht es auf einmal so einen Klick im Kopf und du siehst ja. so, boah, krass. That's, that's it, da, da ja. bin ich gerade und äh, wenn du sagst, äh, du willst gar nicht wissen, wo es vielleicht jetzt noch nächste Saison hingeht, weil du merkst ja. schon, wie die Qualität ist wieder höher geworden, Ja. krass, also echt Props dafür, äh, du Danke. machst da echt einen krassen Job, Danke. also das, was ich von außerhalb sehe, bestätigt sich jetzt gerade nochmal im Gespräch mhm. mit dir, dass das ja. halt einfach äh, eine richtige Passion ist, die dahinter Boah, steht. Ich glaube,
1: das ist halt so echt das, das Ausschlaggebende, ich habe die sehen einfach, wie viel ich da reinstecke. ja. Und die versuchen, das einfach zu spiegeln. Ja. Und wir haben jetzt auch schon häufiger den Fall gehabt, dass ja. Leute einfach gesagt haben, ey Eva, ich sehe, wie viel du reinsteckst, sehe, wie viel die anderen reinstecken, ich kann die Prio gerade nicht darauf setzen, deswegen setze ich jetzt aus. Also viele von denen versuchen noch ihrer Ego zu verzichten, wenn sie halt merken, sie werden dem Team gerade nicht gerecht oder das ist halt nur fair. Aber das... Das musst du erstmal schaffen, Das sollte das von sich aus einsehen, weil sie halt merken, boah, das Team hat einfach ein krasses Level. Ja, das fängt beim warum ja. warum an. Voll, das ist das Warum-Warum, absolut, genau, ja. Das,
0: das ist dann so die Quintessenz, Definitiv. da hinten raus, da. aber das ja. ist ja das Gute, dass Leute, ich will nicht sagen, das ist ja kein Verlieren, wenn man aussieht, sondern das ist ja eine super Stärke eher zu sagen, ja. äh, ich, ich kann gerade nicht dem gerecht werden, wo ich eigentlich meinen eigenen Anspruch mm. und den des Teams gleichzeitig sehen würde, dann setze ich lieber aus und gucke, dass ich vielleicht dann noch härter besser wiederkomme oder zumindest auf andere Art und Weise Supporte Voll. oder wenigstens, ne? Ja. So, also mega cool. Ich finde es
1: halt sehr reflektiert. Also so es ist sehr erwachsen und. Auch, Super, auf jeden ja. Fall. Auch so, sehr gut auf jeden Fall sowas, so eine Erkenntnis zu erlangen. Ja. Aber was auch, was ich auch sagen muss, was auch uns echt geholfen hat, also ich bin jetzt so lange im Game, was auch die Fotos angeht, ne? Hm. Ich meine, angefangen zu unterrichten habe ich mit 17. Das ist jetzt zwölf Jahre her, ne? Was? ich, ich habe halt an manchen, ich halt an manchen äh, in manchen Jahren teilweise pro Woche 13 Stunden oder so unterrichtet in Tanzschulen. Mm. Das wissen halt viele gar nicht, dass ich mm-hmm. so viel unterrichtet habe. Mm-hmm. Die meisten habe ich halt nur einen dem Schirm gehabt, die ganze Zeit mit als so Tanzfotografin. Und mm-hmm. plötzlich ist da halt Team nedit und räumt halt ab. Und ich glaube viele denken so, ich habe das halt jetzt erst seit kurzem gemacht irgendwie, aber ich unterrichte schon so viele Jahre. Aber was mir halt super geholfen hat, ist einfach diese ganzen Connections, die ich in der Tanzszene habe. Also ich, der hat halt regelmäßig Leute ein, die halt irgendwie bei uns Workshops geben. Vor kurzem hatten wir Heads da, die haben halt so ein komplettes äh, Programm mit denen gemacht, zum so Thema Breathwork, Mindset und so weiter. Ähm, alleine schon diese Connections zu haben, die Leute zu kennen, einladen zu können, die Möglichkeiten zu haben, das einfach die Leute rüberzubringen. Ähm, wir haben wirklich regelmäßig immer Leute da, die halt noch Coachings machen, Workshops mit denen. Und diesen, diesen Input zu haben, das haben die meisten Schulen halt einfach nicht.
0: Für Leute, wie gesagt, wir haben auch viele Zuhörer, die wahrscheinlich gar ja. nichts mit Tanz zu tun haben. Ich meine, ich glaube, wenn du das jetzt spreadest, werden wir natürlich da einige dabei ja. haben, bei mir genauso. Aber manchmal, weil ich halt äh, aus so einem Einzugsgebiet Dresden-Bautzen was habe und da sind auch ja. viele dabei, mit denen ich nur befreundet bin und die mhm. wissen manchmal gar nicht, was so abgeht. Ja. Ähm, ich glaube, unsere komplette urbane Tanzszene befindet sich jetzt Breaking sites natürlich durch Olympia und der ganze Kram, der dazu kommt. Man merkt es auch bei den Events, dass die Leute sich professionalisieren. Mhm. Man merkt, dass viel mehr passiert. Die Leute von Heads, die wir gerade angesprochen haben, die machen zum Beispiel so ein komplettes Mindset, Physiotherapie, mhm. Prävention. Heads steht
1: ja für Health Education. For genau, Dance, also genau. Danke, genau. dass du es das nochmal gesagt hast. Genau. Genau.
0: Also ähm, auch an die nochmal ein äh, dickes Shoutout, weil... Ähm, Wir sind früher einfach irgendwie ins Jugendzentrum gegangen, haben Autodidakt trainiert und haben einfach reingehauen und wussten gar nicht, wie wir uns richtig warm machen, Mhm. wie wir uns richtig äh, dehnen am Ende und stretchen. Das kann man erst mit dem Alter und wenn man merkt, oh, es ist doch nicht so geil, gleich von 0 auf 100. Und da einfach jetzt so viel Qualität auch wieder physisch reinzubekommen, da gehört ja auch Mhm. noch eine ganze Menge dazu. Also wie gesagt, wir sind gerade, ich glaube, in so einem Professionalisierungsumbruch, Mhm. was was die Tanzszene angeht. Gerade diese urbane Tanzszene, die ja von vielen eher so als diese Street-Style-Geschichten so in schlechten mhm. Tanzfilmen belächelt wurde. Das ist aber genau das, was in der Musik gerade passiert. Hip-Hop äh, nach 50 Jahren äh, ja, ist einfach Spitzenreiter in allen möglichen Sachen. Ja, so. Und da geht's wirklich. halt gerade hin. so ne? ja. Und nur gut, dass man sich da so professionalisieren kann in allen möglichen Bereichen, was dafür auch wichtig ist und Absolut. wichtig wird. Ja. Und Tänzer fangen auch endlich an, Geld zu verdienen,
1: mhm.
0: wo es auch in die richtigen Summen langsam ja. reingeht. So. Also Es ja. ist noch ein Weg, aber Ja, da könnte man jetzt Stunden drüber philosophieren, aber das Thema wollen wir jetzt gar nicht aufmachen. Aber auf jeden Fall vielen Dank erstmal dafür, dass du einen Einblick zu Team Legit und den ganzen Untergruppen und so gegeben hast und deinen deinen, deinen Weg so ein bisschen beschrieben hast, wie du mit denen arbeitest. Und äh, wie gesagt, das beschreibt eigentlich genau das, was ich auch so vermutet habe, Mhm. zu 100 Prozent und dicke Props dafür. Aber du bist ja nicht nur, super gerne, du bist ja nicht nur, äh, wie gesagt, du hast es ja gerade schon selber angeschnitten du machst ja auch total geile, Tanzbilder, um es für die Leute nicht zu kennen, also Fotografie letztendlich und äh, ja, bist ja auch in dem Red Bull Pool drin,
1: mhm.
0: die ja sowieso immer richtig gute Fotos machen und die ja auch haben wollen
1: mhm.
0: und irgendwann kriegt man ja, das ist ja mal das Gute, wenn man selber aus der Tanzschiene kommt, das ist bei mir sehr ähnlich, ich lege ja auf, ich fotografiere ein bisschen, ich äh, moderiere und bin ja trotzdem noch in dieser Szene, weil ich mal getanzt habe, ja. das ist ja bei dir, wenn du sagst, hast, hast du gebraked eigentlich? Ich habe 16 Jahre lang getanzt, ja. Und äh, war aber trotzdem auch offen. Ich bin quasi noch in der Generation aufgewachsen, wo man noch ein bisschen Locking gelernt hat, wo man noch ja, ein bisschen Popping-Basis hat. Da. So. Genau.
1: So wie es sein sollte. So ich finde es eh, also ich finde es irgendwie, muss man ja. sagen, ich finde es manchmal schwierig. Ich finde diese Grenzen, die sind ja eigentlich voll so fluid, ne? Ja. Und man sollte, also Tanz ist Tanz. Weißt du, was ich meine? Und ich finde es immer total schade, dass in so Schubladen gesteckt wird. Weil ich finde, also bei mir, ich merke es bei mir, ich werde Schublade gesteckt wegen Foto. Ne? Ja, klar. und die ist auch die Fotografin, ich kann doch auch tanzen, choreografieren und so, ne? Und das, dann hast du alle am Tänzern und so, ja, aber der ist doch B-Boy, ja, aber der ist doch voll krass in Popping, lass den doch Popping tanzen oder weißt du, was ich meine? Ja. Aber wie, hä, sie tanzt doch Haus, ich dachte die ist tänzerin weißt du, es ja. wird so immer in Schubladen gedacht, ich finde es super schade.
0: Das ist wiederum das Coole, warum wir hier gerade beim Dance Your Style World Final ja. zusammen sitzen, weil genau dieses Format ja eben darauf abzielt, die Tänzer mal komplett aus ihren normalen, wenn du zum Battle fährst und eine Choreografie tanzt, mal ausbrechen zu lassen und sogar noch sich selber zu expressen auf gefreestylte, populare Musik und dann aber auch noch zwei, drei Stile, die sie vielleicht gut können, auch noch zu zeigen und dann aber auch noch zu entertainen und die ja. müssen auch aus ihrer Comfortzone raus, aus ihrem Tunnel, wo sie sonst immer unterwegs sind.
1: Super geil, und ich liebe das Konzept das einfach. Das ist
0: super auch, und dann hast du ja noch das Publikum, was die Jury spielt, also alle, alle sind so come together und ja, äh, ja. es geht für alle eigentlich nur nach oben und nicht ja. nach unten oder irgendwie. Gerade mit
1: dem Publikum muss ich sagen, fand ich wahnsinnig schön, weil ich habe so in den letzten ja. Jahren, gerade in Deutschland, so den Trend gemerkt, dass irgendwie viele nur noch zu Battle hingehen, dass wie so ein Kinobesuch wahrnehmen. Mhm. Also man sieht sehr viel Publikum, was einfach nur sitzt und konsumiert, aber nichts genau. zurückgibt. Und gerade bei Dance of Style müssen sie halt zurückgeben. Und das klappt wahnsinnig gut.
0: Also da habe ich jetzt zum Beispiel von Fausan, äh, vom Underground Soul Cypher mhm. gehört, dass die jetzt auch ein Battle-Konzept haben, wo die quasi alle, die beim Battle mitmachen, sich gegenseitig judgen lassen. Uh. Das heißt, alle judge sich selbst und wenn dann halt äh, jemand aus deiner Crew dich halt judgt, weil du auch mitmachst und du siehst, er gibt halt hohe Bewertungspunkte, dann kann man direkt hingehen und sagen, warum hast du höhere Bewertungspunkte gegeben, weil er in deiner Crew ist oder was? Du zwingst quasi die Leute dazu, dass alle hingucken müssen und mhm. alle fair bewerten. Und dann ergibt sich nach drei, vier Veranstaltungen ein Ranking. Aber mhm. da müsste man Fausen noch nochmal fragen. Aber genau das ist das es halt. Ist ich glaube, das ist ja. das Geile beim Dance Style, dass das Publikum eben nicht nur konsumiert, sondern eben genauso zugucken muss und Jury spielt und auf die Details achten muss ja. und letztendlich nicht nur hinguckt, was macht der, der technisch, was sie vielleicht gar nicht manchmal verstehen, mhm. sondern ähm, wer entertaint besser und diese, diese Facial Expression und so. Was passiert eigentlich im Gesicht? Drückt der Emotion mhm. aus oder tanzt der ganz kühl und hat nur die auf oder ne, so? Ja. Also, das ist schon geil. Natürlich spielt dann immer viel Geschmack mit rein, aber letztendlich tanzen ist immer für den einen oder anderen, ob polarisiert oder nicht ästhetisch, mhm. auf seine eigene Weise. Und ja. alle Tänzer, die jetzt hier beim World Final sind, die können definitiv viel und irgendwas. Sonst wären sie nicht, nicht hier. Sonst also wären sie nicht da. Die haben sich ja. in ihren Ländern qualifiziert, genau. Ja. Aber jetzt nochmal wirklich den Schwenk zu der Fotografie. Mhm. Du warst unterwegs in Island, du hast ein Fotobuch mhm. rausgebracht, du machst krassen Scheiß auch, was in der Fotografie so abgeht, da muss man echt so sagen. Und ja, erklär mal deinen Werdegang, wie bist du zur Fotografie gekommen cool. und äh, wann ging das vielleicht so los mhm. und wo, wo bist du jetzt und wo bist du vielleicht <lacht> nochmal hin, was würdest du gerne nochmal probieren oder gibt es irgendwelche Ideen?
1: Ja, also ich habe so ungefähr in der 11. Klasse oder so, würde ich mal sagen, angefangen zu fotografieren weil meine Eltern zu Hause so eine kleine Digitalkamera hatten. Weißt du, noch so eine, wo du so drauf drückst, da fällt die Linse so raus. <lacht> ja, so eine, genau. Aber so eine für so 80 Euro von Mediamarkt Ey, das mit ist so drei K- Pixeln. Die ist, die ist sieben
0: Jahre alt. Die habe ich habe so eine kleine Canon hier. So eine kleine, die habe ich ausgepackt. Oder was noch eine Lumix? Ich weiß gar nicht. Die, nee, ich glaube, es sind keine Canon. Die habe ich ausgepackt. Die war sieben Jahre im Karton ja. noch, gerade eingeschweißt. Und ich habe sie heute, nee, Vorgestern, war mich losgefahren? Ich bin schon komplett durch. Vor drei Tagen ausgepackt und habe einfach den Akku geladen und ich shoote damit ja. jetzt einfach hier. ein Sieben
1: cool.
0: Jahre alte kleine, also ich weiß, was du meinst. Damit hast du angefangen, alright. Okay,
1: okay, ja. Und dann habe ich halt immer so Fotos bei uns im Garten gemacht und so. Und meine Eltern haben da irgendwie was, die haben Potenzial gesehen, sagen wir mal so, und haben dann mal zu Weihnachten so ein Spiegelreflex geschenkt, deswegen... Cool. Was, äh, was war die erste Kamera? Boah, das war so eine Nikon... Das war eine Nikon, okay. Das war eine Nikon irgendwie D 3400 oder so. Okay. Die kam mit so ein Kit-Objektiv. Das war wirklich, das war das so das Günstigste vom Günstigsten, das ja. du kriegen konntest damals irgendwie so. Aber zum Aber Reinkommen gut. Das war gut, um so zu lernen. Was ist auf eine Blende, Verschlusszeit, ISO, wie funktioniert das, ne? Und dann habe ich halt angefangen, so einfach so ein paar Freunde zu fotografieren, just for fun. Und ich hatte irgendwie gar keine Ahnung, was ich da mache. <lacht> so wirklich gar nicht. Aber ich wusste ich möchte Fotografin werden und habe halt instant angefangen, auch in der Schule nicht mehr zu lernen und so. Ich dachte so, nö, Hauptsache ich habe Abi, aber so ich muss letztendlich eh einfach ein gutes Portfolio haben. Wenn ich studieren will, brauche ich halt irgendwie, oder wenn ich Jobs haben will, brauche ich gute Fotos. So, ich brauche kein gutes Abi. Und ähm, ja. Ich brauche gute Fotos, ich brauche kein Abi? Das ja, ich brauche brauch halt gute Fotos, damit ich halt Jobs bekomme. Kein, ich ob ich ein 1 abi habe. Das war so halt meine, meine, meine Denkweise. Und es hat sich bestätigt. Ich glaube, glaub, das wird so der
0: Titel der Folge. Ich brauche ich brauch gute Fotos, ich brauche kein Abi. Ich glaube, so nenne ich die Folge. Oder ich brauche
1: kein gutes Abi. Ich brauch,
0: okay, okay, das, das, das tut mir immer vor. an. ich hatte
1: ein 2 4 abi was auch nicht schlecht ist. so ne. Aber naja, anyway, ich habe halt dann ganz viel geshootet und ähm, habe dann irgendwann äh, kurz vorm Abitur oder ich weiß nicht, irgendwie so ums Abitur rum, ähm, habe ich mir dann mit Geld, was ich angespart hatte, eine ordentliche Kamera gekauft. Das war dann eine Canon 5D Mark III. Okay. Also Es ja, war zu dem Zeitpunkt so eine der besten, die du haben konntest. So war das die, wo
0: du uns mal unterhalten hast, wie du da so viel günstig irgendwo geschossen hast? Wo du da mm. hingefahren bist oder so? Oder war es schon der Nachfolger? Dann das da? war schon der Nachfolger. Okay, okay. okay. Genau, ja. Aber es ist ja schon eine gute Kamera. Ja. Sehr
1: gute Kamera. Also zu dem Zeitpunkt war das die beste Spiegelreflex, die du Absolut. kriegen konntest. Und, Und ähm, ja, dann habe ich halt... Äh, angefangen ähm, so mal hier und da so ein paar Freunde zu shooten, die halt auch tanzen. Weil vorher habe ich halt immer nur so das Verfahren so ein paar Porträts geshootet oder so. Und dann habe ich halt in Köln ähm, Fotografie studiert und ich hatte zum Glück einen Dozenten, schaut an Markus, ähm, wahnsinnig interessanter Mensch, der für die Bundeswehr ganz lange ähm, in Kriegsgebieten fotografiert hat. So richtig, so straightforward, wir müssen einfach jetzt so quasi, müssen mitten ins Geschehen rein. Das war so Absolutely. quasi so seine... Sich seine, oh,
0: da rein erstmal. Ja, ja. sein okay. Motto. Und hm.
1: ähm, er hat zu mir gesagt, ey Eva, kennst du Rice, den Film? Und ich war so, hey Rice, ja dieser Film über die Entstehungsstudie von Crump. Und ich war so, nee, zeig mal. Habe ich mir Rice angeschaut von David LaChapelle. Und ich war so, krass, ich wusste bis dahin nicht, was Crump ist. Ich kam so aus meiner kleinen Bubble <lacht> Ich wusste nicht, was Crump ist. Und habe ich so ganz blöd einfach gegoogelt. Trump NRW und habe die Seite von IBS gefunden, European Bug Session, mhm. von Kid mhm. Eyes, ja, ja. uh, Kofi das Event, und habe die einfach angeschrieben auf Facebook, so hey, kann ich shooten bei euch? Und bin damals mit meinem Dozenten, mit Markus dahin, und wir haben IBS geschluckt. damals noch im Tanz aus NRW im Foyer, es war super, super crowded, aber da waren noch diese Crew-Battles, so die mit Bunsenbrennern kamen und so Scheiß. Das ist komplett ausgerastet, ne? Und ich war the so... The roof, the roof is on fire. Ja, das war mein erstes Battle, <lacht> weißt du, die Franzosen mit einem Bunsenbrenner. Und ich war so... Was geht hier ab? <lacht> ich kam gar nicht mehr klar. Und ähm, im selben Jahr, also 2000, ähm, 2014 war das, nächstes Jahr bin ich zehn Jahre dabei, ähm, bin ich dann im selben Jahr nach L.A. geflogen. Also da, man muss sagen, davor das Jahr war ich im Urban Dance Camp, habe mal so ganz viele Tanzcamps besucht, wo ich selbst halt Choreo-Classes so genommen habe, hatte meine Kamera mit und just for fun so ein paar Leute geshootet, die mittlerweile halt sehr groß sind. Zum Beispiel äh, Baybar Klins aus, mhm. ähm, aus Lettland, die glaube ich auch jetzt kommt mhm. hier dieses, äh, mhm. diese Woche, ja. äh, weil ich glaube ich der Host war beim Dance Your Style in, ähm, in Lettland. Ich habe sie zum Beispiel geshootet, da war Baybar selbst noch nicht mal irgendwie so famous, hat noch nicht ihre Classes gegeben, war selbst noch irgendwie da so ja, Schülerin. Ja.
0: Da wächst man so miteinander. Genau, man ja, wächst noch ja, so ja.
1: miteinander. Man hat halt da schon dieses Network aufgebaut, da war ich 17 mhm. oder 18. Also ich habe dann halt da schon dieses Network aufgebaut, was mir bis heute halt noch hilft. Weil die Leute damals auch selber noch so dabei waren, sich selbst aufzubauen und wir uns gegenseitig so hochgepusht haben. Und ähm, ja, dann bin ich 2014, bin ich halt nach L.A. geflogen. Und ich denke, everything happens for a reason, weil ich war in L.A. und ich habe mich verletzt und ich war vier Wochen da und ich konnte dann plötzlich doch nicht mehr so viele Classes nehmen und tanzen, wie ich wollte. Hatte meine Kamera aber dabei und habe innerhalb von diesen vier Wochen, die ich da war, mit 33 verschiedenen Choreografen geschootet Und ich war halt einfach Ich bin in die Classes reingegangen, habe den Leuten meine Visitenkarte gegeben und gesagt, hey, ich bin hier, das shooten. Und ich bin halt zu richtig großen Namen hingegangen. Leute, die mit Beyoncé zusammengearbeitet haben, die mit Justin Timberlake zusammengearbeitet haben und so weiter. Und habe das Feedback bekommen, geil, dass man endlich einer fragt. Die meisten haben irgendwie Angst zu fragen. Ja, let's do it. Geil. Und ich war so geil. Und es hat niemand abgesagt. Ich habe mit allen geshootet. Und ich habe, als ich wieder in Deutschland war, innerhalb von ein, zwei Wochen allen die Bilder geschickt. Alle haben, zeigt euch diese Fotos hochgeladen.
0: Und dann, und dann kam die
1: Anfrage Krass. Und die erste Anfrage, die ich hatte, war, glaube ich, World of Dance. Geil. Und dann habe ich direkt World of Dance Berlin und Eindhoven, also in Niederlanden, geschrieben. Wie ist
0: diese Geschichte, bitte?
1: Ja, und das Ding ist halt, ich glaube, das ist, so, das ist halt so mein Weg gewesen. Hm. Ich glaube, für jeden ist das ein anderer Weg. Ja. Aber es hat damals funktioniert. Es war gerade als Instagram so anfing ne, zu kommen und das war wirklich einfach so der beste Einstieg für mich. Und von da aus haben mich halt einfach so hochgearbeitet, würde ich mal behaupten. Immer mehr verschiedene Kunden bekommen, bin über Two-Face zum Beispiel. Dann Mhm. habe ich die Connection zu Takao bekommen, zu Funkin' Styles und, und, und. Und dann irgendwann habe ich halt über meinen damaligen Crew-Kollegen, den Kang, der jetzt für Stance filmt, vielleicht kennst du ihn auch, Kang Chen. Kang hat mir damals No Index vorgestellt, No Index hat mir Jilo vorgestellt. So bin ich in die Breaking-Szene reingekommen, die haben mich halt überall vorgestellt. Und ja, jetzt bin ich halt hier.
0: Ja, für Leute, die das nicht verstehen, also wir haben halt verschiedene Tanzarten, ne? also in diesem urbanen Bereich, es gibt Hip-Hop, es gibt House, es gibt Waking, es gibt Locking, es gibt Popping, es gibt Breaking, es gibt einfach zu viele und <lacht> die Leute tanzen meistens so in ihren Gewerken so ein bisschen rum, aber es gibt verschiedene Veranstaltungen, wo dann doch mal die Leute zusammenkommen und wenn man dann da ist und genau die richtigen Leute dann quasi trifft oder treffen kann, und da einfach noch den Finger drauf hält oder sagt: Hier ist meine Karte oder lass shooten oder lass dies, das, dann äh, ergeben sich da echt Synergien, die wirklich vielleicht so eine Karriere halt positiv beeinflussen können, wie es bei dir der Fall war. Ja. Aber einfach wirklich die, die Eier in der Hose zu haben und um zu sagen: Ich bin jetzt verletzt, ich habe aber Bock, ich habe äh, eine Verletzung, habe vier Wochen Zeit, gehst in die Classes rein und sagst: Ey, ich shoot jetzt mit euch. Und dann wirklich zeitgleich die Fotos rauszuschicken, so fast, also bis auf ein paar Tage versetzt und dann aber alle posten das das ist ja quasi eine Social-Media-Explosion, die da stattfindet. Und dann ist ja klar, dass du eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommst. Und wenn du halt einen guten Job machst und die Leute, die Fotos feiern und die halt posten, dann spricht das wieder für deine Qualität. Es
1: war halt nicht mal irgendwie geplant, aber ich habe halt irgendwie gefühlt, Instagram geflutet mit meinen Fotos. Ja, ja aber das so werden die Leute halt Du ja. hast den Algorithmus
0: gesprengt. Ja, so voll. So.
1: <lacht> also es war super, super gut auf jeden Fall, so wie es gelaufen ist. Und danach habe ich halt sehr viel ähm, erstmal deutsche Tanzszenen natürlich gemacht, die ganzen verschiedenen Battles, die es da halt so gibt. Und ich muss sagen, ich glaube, vor zehn Jahren bin ich auch in einer sehr guten Zeit noch so reingekommen, wo mhm. es auch noch viel mehr Hip-Hop-Battles gab, wo mhm. Solche Madit noch aktiv mit UK, mit Ben Wiechert, mit Aldo und so weiter, Bad News MP, Flocky, Sugar Ray, die waren doch alle so voll dran und es war einfach so, da gab es noch KOD, ich weiß nicht, ob du dich an KOD erinnerst. Ja, das K- 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 Event ja, was dann auch ja, in, in Düsseldorf, in, 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 in Arsien, China genau, oder so, genau, in LA war es auch einmal, ja. aber die haben dann halt auch in, in Düsseldorf dieses riesige ja. Europa-Finale ähm, ja. gemacht und das waren einfach noch so richtig krasse Battles, die waren auf einem anderen Level, ne, mhm. auch damals noch riesengroß und ich bin, glaube ich, noch zu so einer Hoch- Hochphase, zu einer Hochzeit irgendwie so reingekommen, mittlerweile ist jetzt auch durch, durch Covid bedingt und auch der Markt ist einfach übersättigt, es gibt so viele kleine Community-Battles, jedes Wochenende ist irgendwo was. Also auch bei der
0: Breaking-Szene, du hast drei, vier Battles, ja. wo du hinfahren kannst, ja. Leute also sprechen Sie sich auch kaum noch ab, jeder will nur sein, ja. raushauen. So ja, super schade,
1: so, so ne, Voll. Ja. aber damals waren es halt auch diese riesigen Events, diese riesige Produktion. das war einfach geil, es hat Bock gemacht und die Leute, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe, bis heute arbeite ich mit denen zusammen. Ja, und ja, das ist einfach geil. geil. Also auch die Connections, die ich damals auch in diesen ganzen Tanzcamps gemacht habe, Urban Dance Camp und so, ich selber einfach noch als Schülerin da war. Hm. Bis heute ähm, empfehlen wir uns gegenseitig und haben uns gemeinsam irgendwie so da so die Leiter hochgearbeitet. Und es ist einfach schön, mit anzusehen, weil egal, wie man hinsieht auf der ganzen Welt, man kennt halt Leute und man trifft alte Freunde wieder und es ist einfach geil.
0: Wo, wo willst du noch hin? Gibt es irgendein Event, wo du sagst, da will ich unbedingt nochmal shooten?
1: Puh, also nochmal, ist halt so die Sache, das ist jetzt mein erstes ähm, Red Bull World Final, ne? Wuhu. Also deswegen, sehr heiß. <lacht> yes. nice. Verdient, ich würd, verdient. Danke, ich würde das BC One World Final gerne mal machen. Alright. Das glaube ich auch ziemlich ja. crazy. Und ich würde super gerne mal Summer Dance Forever shooten. Das habe ich noch nicht geshootet. Geh hin, gib in die Karte und sag, hier bin ich. <lacht> <lacht> das würde ich echt gerne äh, gern noch shooten. Ansonsten habe ich echt so eigentlich auch alle Events, die ich gerne mal shooten wollte, schon so abgehakt mhm. irgendwie so. Manche waren geil, manche dachte ich mir so, ja, waren nicht so geil, wie ich dachte, mhm. ja, <lacht> ähm, weil dann manchmal vielleicht die Orga nicht so geil ist, wie man es sich so gewünscht hätte oder so. Battle of the Year würde ich gerne machen, habe ich auch noch nicht gemacht tatsächlich. Ähm, ja, aber ich habe so immer dann Ever, Battle of the Year, BC One World fallen. Das sind noch schon so auf meiner To-do-Liste, da würde ich gerne noch mal so einen Haken hintersetzen. Und der Rest war immer immer geil gewesen, gerne wieder.
0: <lacht> was muss denn eine Veranstaltung für dich haben, jetzt außer guten guten, guten Line-Up und mhm. vielleicht interessanten Charakteren, die da sind, jetzt mal vom Line-Up vielleicht weggegangen, mhm. ähm, auch organisatorisch, damit, das, damit man sich als Fotografin oder Fotograf wohlfühlen kann?
1: Respekt. Mhm. Also ich habe leider oft die Erfahrung gemacht, dass äh, Fotografen so ganz am Ende der Nahrungskette mhm. ankommen. Und da rede ich jetzt gar nicht von Bezahlung oder so, weil ich mache ganz oft auch gerne Sachen mal for free oder mhm. für eine ganz, ganz kleine Gage, weil ich gerne dann etwas supporten möchte. Das mache ich bis heute immer noch gerne.
0: Das sind immer schon zwei. Ich mache auch so zwei, drei Veranstaltungen, wo ich einfach ja. umsonst hoste oder irgendwas, ja. weil ich einfach Bock habe, auch der Community was zurückzugeben. Man ist halt voll. die ganze Zeit drin und reist halt viel rum, aber dann hat man so seine mhm. kleinen Communities, wo man einfach was zurückgeben will.
1: Ja? Super gerne. Oder einfach auch Events, Kanon von Freunden oder die mit denen man so gewachsen ist, aber immer noch gerne das für einen Mhm. Freundschaftspreis oder Free macht oder so. Ähm, Das Ding ist nur, dass manchmal, also ich habe leider oft die Erfahrung gemacht, dass die Orga einfach nicht so geil war. Solche Situationen wie, es gibt eine Pause, wo es für alle halt Essen und Trinken gibt oder Essen bestellt wird, aber die DJs legen weiter auf und die Fotografen fotografieren derzeit weiter und keiner bedenkt den Bescheid zu sagen, dass es gerade Essen, mal Essen, gibt. Zurückzustellen, oder ja, so. Essen zurückzustellen Oder Essen zurückzustellen. Und dann gehst du irgendwann zu den Veranstaltungen hin und sagst, gibt es eigentlich Essen? Oh, es gab doch eben schon Essen. Hast du nichts bekommen? Ich, so, äh, ich habe keine Info bekommen. Ich war am Fotografieren, weil da ging was ab. Da war halt Battles, ich musste shooten oder so. Und dann die DJs so, ja, wir hatten auch nichts, wir waren am Auflegen und dann bist du halt so 10 Stunden auf so einem Event und dann wird nicht mal irgendwie Essen nachbestellt oder so. Und gehen kannst du auch nicht, weil du musst halt shooten. Solche Situationen halt, finde ich halt sehr unprofessionell. Oder halt generell auch, ich bin halt der Meinung, der Ton macht die Musik und ich verstehe, wenn Leute halt gestresst sind, wir sind alle mal gestresst bei so Events, aber ich finde es hat was mit Professionalität zu tun, jemandem trotzdem halt noch auf Augenhöhe entgegenzutreten. Und da habe ich leider oft die Erfahrung gemacht, dass gerade auch als Frau in der Szene mhm. das manchmal nicht so der Fall ist. Und da sind wirklich sehr, sehr viele große Events, wo ich jetzt keine Namen nenne, wo ich aber sage, es gibt Gründe, warum ihr da keine Fotos von mir seht. Weil ich war da einmal und ich hab, Die haben mich nochmal gefragt und ich habe Nein gesagt.
0: Ja klar, also du, ja. Hast, du, hast es dir, du hast es dir mal angetan oder ausprobiert, besser ja. gesagt, und hast dann gemerkt, es ähm, ist vielleicht nicht so geil gewesen oder es ist nicht so gut in der, in der Kommunikation oder ja. während des Events mit dem Respekt für dich gewesen Oder ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Ja, genau. ja, ja genau, ja genau. Ja, ja. Okay krass, ja okay. Ja. Aber das, das sind ja so Basics, die man eigentlich drauf haben sollte. Aber ich okay. verstehe, dass es dann äh, bei solchen Events dann manchmal vielleicht hinten runterfällt. Mhm. Also verstehe ich nicht. Besser gesagt. Mhm. Aber ich finde es dann halt schade, dass, dass, dass dann die Qualität leidet, weil letztendlich, wenn du einen geilen Flyer für nächstes Jahr haben willst, äh, mit einem Tänzer vom vorher drauf, dann hängt das nur mit funktioniert nur mit den Fotos. Wenn ja. du eine gute Social Media Nacherstattung haben willst, mhm. dann funktioniert es über Fotos. Ja. Und nicht über, äh, natürlich Absolutely. auch über Videos, wenn du jemanden wie Stans oder so ja. dabei hast, die halt, äh, soll, schau dir Sarah mhm. an, äh, Travis, die einfach viral ja. gegangen ist, weil sie sie auf dem im richtigen Moment halt irgendwie gefilmt haben und äh, viral gegangen ist und sie dann 100.000 Follower mehr hatte, ja. da können wir jetzt auch einen Fass aufmachen, das ja. machen wir jetzt auch nicht, ja. aber ähm, ich glaube halt einfach, dass Fotos gerade auch so in der Tanzwelt einfach super wichtig sind und es, be- es bedarf mhm. Leuten nicht nur mit einem guten Auge, sondern auch mit dem richtigen Gespür in der richtigen Situation mhm. Definitiv. die richtigen Emotionen einzufangen. Ich finde
1: auch generell, also mein Ansporn immer, also immer so gewesen und es ist immer noch einfach Tänzer wie Superhelden aussehen zu lassen. Voll. Weil ja. ich finde, was wir, was wir halt machen, ist halt super, super anstrengend. Ja. Das ist, ist halt, es ist Extremsport, es ist Leistungssport, Wir müssen wir uns nicht wäre auch Das wäre Breaking nicht Olympisch. Ne? Ja. Es ist einfach super, super schwierig. Es ist stundenlange, jahrelange Arbeit und Training, was dahinter steckt. Und es sieht einfach hinterher super smooth und easy aus. Aber das muss man einfach auf dem Foto oder auf dem Video auch erkennen, was das, also was das für eine krasse körperliche Leistung einfach ist die wir da einfach zeigen. Und ähm, ich finde, wir Fotografen und Videografen, also heutzutage gefühlt, jeder hat eine Kamera oder mhm. ein gutes iPhone, was irgendwie geile Videos machen kann und so. Klar, musst du einen richtigen Moment, den richtigen Winkel und so haben. Aber was sie die letzten zehn Jahre gemacht haben, ist, wir haben halt, bevor jeder plötzlich so zu einem wannabe fotografen wurde, haben wir die Tanzszene dokumentiert und für die Außenwelt sichtbar gemacht. Absolut. Und ich finde... Und ich, ich bin mir sehr sicher, wenn es so Leute wie zum Beispiel ein Little Chow oder halt andere Tanzfotografen, Videografen, ne, sei es jetzt ich oder irgendwer anders, ähm, wenn es uns nicht gegeben hätte die letzten Jahre, wäre Tanz jetzt nicht auf dem Level, dass halt Red Bull Events machen würde, dass es halt Olympisch wäre und so weiter. Weil wir haben so krass gepusht, als selbst wenn du auf TikTok gehst, jedes zweite Video hat irgendwas mit Tanz zu tun. Das ist, weil einfach da gute Medialeute waren, die über ein Jahrzehnt Tanz so krass nach außen hin gezeigt haben, ja. dass das Interesse aus der Werbebranche, aus der Werbewelt kam, dass das Interesse von den Brands kam und gesagt wurde, da steckt super viel Potenzial dran.
0: Nicht nur das, also alles. Also ähm, Fashion, ja. Bewegung, Bewegungsvielfalt, Kultur, Emotionen im Gesicht, ähm, eigentlich, eigentlich ist so ein komplettes Tanzset oder eine Choreografie oder irgendwas, was man abfotografiert, eigentlich immer eigentlich wie wie ein Model oder wie mehrere Models, die gerade auf dem Catwalk irgendwas zeigen oder bei einem Fotoshooting sind und meistens machen die es dann halt for free, weil die mitten in einem Battle sind und du musst halt die Emotionen einfangen. Also Mhm. ist aber auf jeden Fall ein geiler Ansatz zu sagen, du willst sie wie die Avengers oder die Superhelden so aussehen (lacht) lassen. Das ist schon echt... äh, So ist es. Es sind Mhm. kleine Superhelden, weil die trainieren ihren Arsch einfach bis zum letzten (lacht) Körnchen, was noch in den steckt irgendwie so. Mhm. Ähm um einfach alles rauszuholen, was geht und das mhm. tagtäglich oder mehrmals die Woche zumindest, wenn es professionell läuft so und das ist echt heftig, ja.
1: Ja, absolut. Ich muss aber auch sagen, also das ist der eine Aspekt, halt dieses, äh, dieses Superpowers. Auf der anderen Seite geht es mir auch richtig viel um Emotionen. Mhm. Also das habe ich in den letzten Jahren irgendwie gemerkt, wenn man halt irgendwie fast zehn Jahre lang die ganze Zeit immer Events shootet, es ist es schön und gut, aber... Bei Events geht es auch sehr viel um halt Ego, ne? mhm. also es geht immer darum, wer ist der Beste, wer gewinnt jetzt hier, wer ist am coolsten und so. Ähm, nicht jedes Event ist wie jetzt hier bei Dance Your Side, Leute sich auch mal auf die Schippe nehmen selbst und irgendwie was ja. sich lachen können. Ne? Und ähm, an irgendeinem Punkt habe ich irgendwie für mich gemerkt, dass es schön ist, diese Events zu shooten, aber irgendwie ist es dann doch immer so same same but different. Es ist irgendwie das Gleiche so ein bisschen, keine Ahnung, mhm. ne? Und dann fotografierst du halt etwas, es wird auf Instagram hochgeladen, der Algorithmus wird kurz, kurz gefüttert und am nächsten Tag gerät es halt gefühlt in Vergessenheit. Halt. Mhm. Und da habe ich halt irgendwann für mich mal so überlegt, okay, wie kann ich irgendwas machen, was vielleicht so eine ein tiefere Bedeutung hat. Mhm. Und so kam tatsächlich das ISAT-Projekt zustande. Ja. Weil ich einfach irgendwie was machen wollte, was vielleicht ein bisschen mehr hat, was dahinter steckt. Also wirklich eine Message, ähm, was in den Leuten noch was ganz anderes auslöst.
0: Mhm.
1: Und ähm. Ja, nee, erzähl
0: okay. mal. Ich guck gerade, wie wir zeitlich liegen, glaub, aber das sieht alles noch. Läuft, läuft es noch? das noch? <lacht> es läuft noch. Es ist noch an, um Gottes Willen. Es <lacht> läuft noch. Nee, erzähl, reiß auf jeden ja. Fall noch nochmal an, weil ähm, ähm, das hast ein Fotobuch hinterher rausgehauen. Ja, das Nicht war, ohne Grund.
1: Puh, also, wie lange glaub, warst du da? Ich dachte, du musst vorne anfangen bei der Story. Ich hatte ja. 2018 eine Krebserkrankung. Ja. Und die haben mir erstmal gesagt, du hast noch drei Tage. Das war so also die erste Nachricht. Und krass, okay. Ich, war so, ich wusste gar nicht, ob ich das cool. Thema
0: anschneiden will oder nee, soll. Jetzt okay, ich hab, machst du es selber. Und, ja, ich äh, hab da auch damals. Aber auch das wusste offen, ich nicht. Krass, okay. Ich habe da halt krass. voll
1: offen darüber gesprochen. Damals, ich hatte halt so viel Druck ähm, in meinem Kopf, dass ich kurz vor einem Hirnschlag war, mehr oder weniger. Krass. Und da äh, wurde gesagt, ja, drei Tage. Und natürlich denkst du halt, wenn du mit 23 sowas gesagt bekommst, hm. nach, okay, was würdest du jetzt tun, wenn du vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit hättest, ne? Dann irgendwann haben sie gesagt, okay, drei Monate, und dann wurde gesagt, ja, easy, das wir kriegen das hin, alles gut. So, jetzt sitze ich hier, bin gesund, alles super. Ähm, deswegen
0: wir klopfen mal kurz aufs Holz. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, aber äh, ich habe dann halt in dem Moment gedacht, boah, mein erster Gedanke war, ich würde nach Island fliegen. <lacht> das Ding ist halt, Krass, right. ich wollte halt die ganze Zeit immer nach Island, aber ich war halt so busy mit halt Arbeiten, mit rumfliegen, also ich war mit 23, war ich schon irgendwie, alleine über die Fotos in irgendwie über 25 Ländern gewesen oder so. Ich bin halt mhm. rumgeflogen von einem Camp zum nächsten Battle, zum nächsten Camp, zum nächsten äh, Showcase, was weiß ich. Mhm. Und ich hatte gar nicht so die Zeit für mich mal einfach eine Reise zu machen, wo ich sage, okay, ich fliege einfach mal dahin. Also ich habe das mal aufgeschoben und da dachte ich mir so, fuck, du wolltest da einmal hin, du hast es aufgeschoben. Wie dumm kann man sein? So Das war mein erster Gedanke irgendwie und dann, habe ich mir fest vorgenommen, ich weiß war bei Free Spirit, bei diesem Event damals mit Ben Lichert und Eldo, ich stand da und ich war so, warum fliege ich nicht einfach nach Island und nehme Tänzer mit? Und das war halt in dem Sommer, wo ich noch die Chemotherapie alles hatte und ich durfte halt nicht fliegen wegen Keimen und so weiter. Mhm. Und als ich da stand, Krass, so stand gut, No ey. Index neben mir. Und No Index, einer meiner besten Freunde, und ich war so, yo, willst du eigentlich nicht nach Island? Und er war so, ich wollte schon immer mal dahin. Und wenn man schon hinfliegt, dann mit dir, dann hat man wenigstens auch drei geile Fotos an geilen Locations und ich war ja. so, ja, genau das, weil ich hatte das mal, ich stand in, 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 in Indonesien, war das damals, äh, auf einem aktiven Vulkan oben drauf und ich dachte mir, wenn man jetzt hier einer so einen Backflip machen würde oder so ein Airflare, stell dir das mal vor, wie geil das aussehen würde, ja, aber keine Tänzer weit und breit. und sagte die? <lacht> wenn ich nach Island fliege, nehme ich Tänzer mit. So, ne? Also angefangen, Freunde zu fragen, ein paar Leute auch noch zugecastet und so weiter. In dem Moment, wo ich gesund war, ähm, habe ich äh, gesagt, okay, wir buchen jetzt. Man muss dazu noch sagen, ich habe damals, als ich im Krankenhaus war, einen Screenshot gemacht von einem Foto von einem sehr, sehr geschätzten Kollegen von mir mhm. aus äh, Norddeutschland, Timo Detmers, vielleicht kennst du ihn. Sag, ich auch habe ich mal gehört. Wahnsinnig talentierter Fotograf, mhm. macht super geile Arbeiten. Mhm. Und er war damals... Ähm, für dieses Project Home nannte sich das. Das
0: sagt mir wie ähm, wir
1: uns. Mit ein paar Amis in Island. Okay. Die haben so ein Video gemacht. Man erkennt gar nicht unbedingt, dass es Island ist, tatsächlich. Yeah. Aber sehr, sehr schönes Video haben die dort gedreht. Und ähm, er hat da so ein Foto gemacht von so einem Tänzer auf so einem Hügel. Und das hatte ich tatsächlich als Screenshot auf meinem Handy das ganze Jahr, als ich die Chemotherapie gemacht habe. Das war wirklich mein, mein, meine Motivation, durchzupushen. Cool. Und ähm, dann, hab ich, äh, dann haben wir halt gebucht für April 2019 und wir waren so, okay, geil, let's go. Eine Woche, bevor wir fliegen wollten, ist die Airline pleite gegangen. Wir so, okay, neue Flüge, 3000 Euro, nee, Digga, kann wir verschieben. Neu gebucht für April 2020, wir wissen alle, was dann kam, Covid. Wir dann halt gedacht, okay, komm, wir stornieren wieder alles, das Geld zurückzubekommen von den ganzen Hotels, hat alles geklappt, wir haben neu gebucht. also ich habe Alle wir- guten
0: Dinge sind drei. Heißt,
1: ich habe wirklich jedes Mal für neun Leute die komplette Reise storniert und neu gebucht. Ai, ai, ja. ai. Neu gebucht für September 2020, wir dachten ja bis da ist die Grippewelle vorbei. <lacht> ja, edgy bitch. Wir haben wieder gebucht für April 2021. Da war das Problem, dass du nur nach Island reingekommen wärst. Wenn du dann vor Ort erstmal irgendwie zehn Tage in Kanapäne gegangen wärst, hm. ja, hätte das Budget komplett gesprengt. Heißt, wir haben dann ein fünftes Mal gebucht. Ich habe fünfmal diese Scheißreise gekauft. alle guten Dinge sind fünf, alle auf jeden fünf Fall. sind fünf. <lacht> ja, und dann sind wir halt letztendlich im äh, April 2022 geflogen. Wie viel wart ihr? Neun, neun, Leute. neun Leute. Das ja. war ich, das war der Kang, der hat ja so einen supergeilen hm. Film auch gemacht. Ähm, Juli, die mir assistiert hat und hinterher auch die Ausstellung korrektiert hat. Und dann halt nochmal sechs, Tänzer, neun, ja. Und ähm, wahnsinnig geiler Cast an Tänzern. Mhm. Und das Gute an dieser ganzen Zeit, die wir hatten, ist, dass wir viel mehr Zeit hatten, uns, uns damit zu beschäftigen, was genau wir eigentlich shooten wollen. Weil ursprünglich war geplant, wir fliegen dahin mit Freunden, die einfach alle ihren Stuff machen. Wir teilen unsere Kunst miteinander vor Ort und haben geilen Content für mhm. Instagram, TikTok, whatever letztendlich habe ich eine Freundin von ins Boot geholt, die Designerin ist. Die hat aus Altleinern, die wir halt auch in der Tanzserie gesammelt haben und so weiter, mhm. und aus weggeworfener Fast Fashion, hat sie neue Streetwear gemacht, hat das recycelt, upcycelt, neue Sachen draus genäht und ähm, ja, haben geile Kollektionen daraus gemacht und haben halt wirklich Island, was ja so das jüngste Land in der Entstehungsgeschichte immer noch ist und immer noch so in der Evolution eigentlich immer weiterentwickelt, es stellt ja so ein bisschen so diese rohe Naturgewalt dar, so wie unsere Erde halt vor weiß nicht wie vielen tausenden Jahren aussah. Zum Beispiel so ein
0: Wasserfall, der sich ne? so anhört wie... Das war der perfekte Moment, um nochmal Wasser nachzupacken.
1: Wasserfall hört sich ein bisschen lauter an, aber der Versuch hat gezählt. Ja, ich wollte noch was zu trinken. Arsch. Naja, wir haben halt Island einfach ähm, genommen und als diesen Ursprung der... Quasi alle unsere Ressourcen, die wir haben ähm, Dargestellt und äh, wie kann man Ressourcen besser nutzen und auch einfach viel mehr im Einklang mit der Natur sein Und dieses Projekt ist so unter die Haut gegangen, also vor Ort, es war krass, wir waren glaube ich alle von uns waren wie zehn Tage Kein einziges Mal richtig am Handy, wir haben außer nur Index, der alles gefilmt hat und seinen Vlog gemacht hat, auch sehr empfehlenswert mhm. ähm, aber Wir waren einfach so into it. Also viele von uns, ich weiß auch ganz genau, Anti, anti Calypso Mhm. und äh, John Sky, die hatten super viele krasse Outfits dabei, wollten ihre TikTok-Sachen durchziehen. Die haben genau zwei Tage durchgehalten, bis sie gesagt haben, ey, dieses Projekt hat so viel mehr Wert als TikTok. Also ich glaube, die Hälfte von den Outfits, die sie im, im Koffer hatten, haben wir gar nicht mehr angefasst. Wir haben die ganze Zeit nur in diesem einen Outfit geshootet und irgendwie am letzten Tag stand ich da und ich war so ich wollte immer mal ein Fotobuch rausbringen, aber ich wusste nie zu welchem Thema. Für so gesammelte Werke war es irgendwie noch zu früh. Und dann habe ich mir gedacht, ich, also der Plan war, mit so 10, 15 richtig krassen Fotos nach Hause zu kommen für halt eine kleine, feine Ausstellung. Letztendlich sind es über 60 Hammerfotos geworden für ein saugeiles Buch mit ja. einer riesigen Ausstellung mit fast über 500 Besuchern an einem Wochenende. Geil. Und es hätte so besser nicht laufen können. Wow,
0: yes. Ich glaube, es muss es sein. Ähm ich glaube, das, was du gerade so als Projekt mit Island beschreibst, das äh, wäre für manche Leute, glaube ich, so ein lifetime projekt ja. Das hast du jetzt schon in jungen Jahren geschafft. Und wir so. machen
1: weiter tatsächlich. Ja. Wir planen gerade Teil 2 und ich habe tatsächlich schon bis Teil 5 durchgeplant. Das Auch wird, wieder Island? Oder? Nein, immer andere Länder.
0: bist du schon spoilern? Oder?
1: Äh, das, als nächstes wird es äh, nach Utah und Arizona gehen, mm.
0: tatsächlich. Mm. Nächstes Jahr im Frühjahr. Das heißt Grand Canyon und sowas? Äh, ja, so? zum Beispiel. Ja, Geil. Genau. Also unter anderem unter
1: cool. anderem. Wobei Grand Canyon jetzt natürlich etwas sehr touristisches ist. Es gibt da sehr viele Nationalparks, die man glaube ich nicht so auf dem Schirm hat. Naja, gibt es wirklich die viel. Gibt ja so Barney, eine riesige, riesige... Diese ganzen äh, Canyons und alles. Also viel, ja,
0: ja. Ist es ist super interessant, was es da alles gibt. Es gibt auch so ein Pass, glaube ich, den man sich holen kann, um ja, die alle besuchen ja, zu können. Und so. Ja,
1: Also super, super cool. Und äh, könnten neuer hm. Cast an Tänzern. Ähm, aber bleibt noch eine Überraschung. Also... Ja, also das langt schon als
0: Spoiler, glaube ich. Und dann äh, <lacht> hoffentlich nicht wieder fünfmal buchen, bis man da hinkommt. Nee, so. nicht
1: ich hoffe nicht. Ah, krass,
0: ey. Ähm, kriegst du da ein bisschen Support oder macht ihr das alles... Ähm, tatsächlich, äh,
1: letztes Mal haben wir alles in Eigenregie gemacht, also auch alles selbst finanziert. Und dann habe ich ähm, für die Ausstellung dann eine ähm, Förderung bekommen, tatsächlich. Ähm, und da es ja auch noch dann Performances gab bei der, ähm, auch bei der Ausstellung und so weiter... Ähm, war, hatte er tatsächlich am Ende seine Kosten auch wieder raus und ähm, hat super gut funktioniert. Mega. Wäre natürlich für die nächsten, nächsten Editionen auch wünschenswert, aber man weiß natürlich nie, wie die Fördertöpfe so halt laufen. Ne? Manchmal sind diese, also wer das schon mal was beantragt hat, Mal sind die halt gebunden an halt, dass du halt im Rahmen einer bestimmten Ausbildungsstätte, also sag ich, für eine Tanzschule was beantragst oder so. Mhm. Als Freischaffende ist immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, da brauchst du halt irgendeine andere Form, vielleicht eine EV oder irgendwas. Genau, halt genau. Aber
1: es gibt immer mal wieder hier und da so ein paar Fördertöpfe und ich bleibe da auf jeden Fall immer dran. Ah,
0: gut, wenn du auch ein bisschen Auge drauf hast, dann ja. ist es super. Ja. Geil. Wir haben immer eine kleine Kategorie bei uns. Wir haben jetzt schon äh, immer so jetzt äh, so ein bisschen dein Werdegang tänzerisch so wie jetzt auch fotografisch ganz gut angerissen in der Kürze der Zeit. Ich glaube, wir könnten uns noch Stunden drüber unterhalten, <lacht> aber Stimmt. wir müssen es halt ein bisschen packt halten, damit die Leute ähm, auch ein bisschen dranbleiben natürlich. Klar. Wir haben mehrere Kategorien, ich will aber nur eine machen mhm. und zwar ist das immer die Top 3. Okay. Du sagst es einfach mal Jingle up.
1: Mhm. Jingle up.
0: Unsere Top, Top, Top Top, Top, Top 3! Da sind wir wieder, alright. Jingle ja. ist durch. Top 3 heißt, wir suchen uns eigentlich immer Kategorien aus, die völlig wild sein können, wo wir unsere Top 3 sagen. Die Top 3 müssen nicht von 1 bis 3 gehen, sondern es können einfach nur drei Sachen sein, die du da reinzählst, ne? also ohne dass es jetzt eine Reihenfolge hat. Mhm. Ich würde gerne drei Stories haben, ich muss dann auch meine Top 3 dazu sagen, deswegen okay. muss ich das ein bisschen generell. Mhm. Ich hätte gern, weil es immer cool ist, auch so ein bisschen über Stories zu reden, deine Top 3 positiven oder auch Fail-Stories äh, im Bereich Fotografie und tanzcrew geschehen uh. Wenn du nicht anfangen willst, kann ich auch anfangen mit einer. Okay, fang nur an. Also du kannst es jetzt aus, aus den beiden Bereichen wählen, entweder Fotografie oder Tanz. Okay. Ich hatte, es ist noch nicht ganz so lange her, ich shoote halt viel TFP, ich shoote generell nur mit Leuten, mhm. wo ich Bock drauf habe, es soll auch immer ein Hobby bleiben. Ich bin kein professioneller Fotograf, aber ich habe mich halt genauso über youtube tutorials da so ein bisschen äh, mehr oder weniger auch mit vielen Freunden, die fotografieren, so was blendende Verschlüsse und den ganzen Kram, mhm. was wir gerade erklärt haben, so ein bisschen reingeswitcht. Und hat ein Shooting mit einer, die ein paar erotische Fotos für ihre Freundin haben wollte. Mhm. Und wir haben uns getroffen, waren draußen und äh, sie stand da wirklich dann schon so halbnackt, hatte wirklich wenig an. Und dann meine ich so, ja geh doch mal auf so eine, wir waren in so einem Lost Place. Und ich so geh doch mal auf so eine Mauer hoch. Und sie kletterte auf diese Mauer, die jetzt vielleicht so einen Meter hoch war oder vielleicht ein Meter fünfzig. Und dann wollte sie auf so einen Stein, der daneben so stand, drauf treten. Und dann ist sie so voll da so weg, weil dieser Stein weggerutscht ist und das bei mir hat sich wie ein Zeitluft im Kopf angefühlt, weil sie, sie machte noch so eine Schraube in der Luft, eigentlich dachte ich mir so innerlich kurz so, boah krass, die kann eine Schraube <lacht> so als Tänzer so weißt du, und dann landet, die, landet sie sie aber so ähm, auf, dem, auf der Seite vom, vom Po äh, und auch noch auf der anderen Seite irgendwie so drauf, weil sie sie ab, 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 abgerollt hat und ich stand erstmal so mit der Kamera und dachte so ey, äh, ist alles in Ordnung so, ne und sie so, ja, ja, ist alles. und putzte sich so Abstand auf und ich sah dann aber so, dass links und rechts so ein paar Abschlüpfungen einfach da mhm. waren. es muss schon wehgetan haben, aber sie hat das echt wie ein Profi genommen. Ich habe dann so zehnmal noch nachgefragt und habe gesagt, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier abbrechen sollten oder weiterschritten wollten, weil das tat mir jetzt einfach so mega leid. Mhm. Und ich habe mir dann aber hinten raus, und das ist jetzt das Lustige an der Story, einfach gedacht, ich stehe da als Typ in einem Lost Place mit einer fast nackten Frau Jetzt stelle ich mir vor, die fällt darunter, ist bewusstlos und ich muss einen Krankenwagen rufen.
1: <lacht> wie erkläre
0: ich das der Polizei, dem Krankenwagen den wer auch immer, wenn er dann kommt? Ich hätte sie ja auch quasi aus diesem Lost Place auch erstmal raustragen können mhm. und müssen. Ähm, zum Glück war sie relativ klein, das wäre gegangen irgendwie, weil ich bin ja dann, ich habe ja auch einen Erste-Hilfe-Lehrgang erst vor kurzem wieder gemacht. Das heißt, mhm. ich weiß noch, wie das alles geht, aber ich hätte sie trotzdem versucht irgendwie raustragen dann hast du sie halt so halbnackt auf dem Arm, kommt dann, kommt, so Arzt kommt und, gar nicht gut an. Und du denkst dir so, halt, stopp, warum bin ich jetzt der Dumme? So ist so. Das war auf jeden Fall, also es war nicht lustig, als passiert ist, also im Nachhinein ist das Kopfkino so ein bisschen mitgegangen, da dachte ich mir so, alter krass, alles cool, ihr geht es wieder super gut, die Fotos sind super gut bei ihrer Freundin angekommen, die hat ja ein, so ein schönes Fotobuch auch daraus gebastelt, ich bin okay. mega zufrieden, sie ist mega zufrieden, die Freundin ist mega zufrieden. Happy End für alle, aber das war echt mein Fuck, diese Story. Oh Alright. Das war wirklich krass.
1: Oh. Ja. Oh, ich wüsste gar nicht, wie ich reagiert hätte. Krass. Ja. Das hat schon ein paar blaue Flecken gegeben.
0: Das war eine Fail und dann nachher aber auch gleich eine lustige Story. <lacht> ja, nein, schon. So was ist so schon. Ja.
1: Ich überlege gerade, ob ich so, so krasse. Hey, ist, ist, mal, ist mal irgendwas passiert, passiert beim
0: Shooting, wo du sagst, so, oh krass.
1: Und nee, tatsächlich noch nicht. Also zum Glück noch nicht.
0: Ist <lacht> mal bei mir irgendeinem Battle was passiert, wo dir fast jemand in die Kamera gesprungen wäre?
1: Nee, aber einem Kollegen ist mal, also der ist wirklich direkt neben mir und da hat jemand so einen, so einen Flair gezogen und hat ihm halt voll die Kamera weggehauen. Also mir ist das natürlich noch nicht passiert. Nee, fail noch nicht. Ich habe eine, eine ganz schöne Story mhm. auf jeden Fall. Da habe ich auch ein Tattoo zu, tatsächlich mit Koordinaten. Okay. ist tatsächlich mit dem Island-Projekt etwas äh, zu tun. Mhm. Ähm, war für mich so meine schönste Shooting-Story, muss ich sagen. Weil es war so richtig so ähm, Just do it. <lacht> wir können wir eigentlich für so eine Nike-Kampagne nehmen. Ähm, wir waren halt so, ich habe mit Andy geschootet, Andy Calypso, in so, einem, in so einer Felsspalte, wo so ein Wasserfall drin war. Sonnenuntergang kam da rein und wir haben es zum Verrecken nicht hinbekommen, das schön zu fotografieren, weil das war einfach, der Moment war so überwältigend und wir haben kein geiles Foto bekommen. Und wir sind da halt raus und die anderen sind drin geblieben, weiter geschootet. Andi John Sky und ich gehen zurück Richtung, ähm, Richtung Parkplatz, das war so einen guten Kilometer entfernt. Und wir waren halt komplett nass und durchgefroren, Kamera lief, Wasser raus, Andi hat ihre Klamotten ausgezogen, nur noch den, den Mantel drüber gezogen, mhm. weil das Outfit so nass war. Und wir sind halt Richtung, ähm, Richtung Parkplatz und die Sonne ging gerade so hinter den Wolken unter und wir sind halt auf so einen riesigen Wasserfall zugelaufen, der bekannt dafür ist, dass man von hinten so durchshooten kann, so Richtung Sonnenuntergang. Und ich sag noch zu denen so: Boah, Leute, ich bin echt ein bisschen froh, dass die Sonne jetzt so von den Wolken verdeckt ist, weil ich kann nicht mehr. Es ist drei Grad, ich bin am Frieren, ich sterbe, meine Kamera ist nass so. Wenn jetzt die Sonne aber draußen wäre und ich würde da vorne nicht shooten, ich könnte mir das nicht verzeihen, weil das Licht eben war zu krass. Hm. Und wir gehen so zwei Minuten weiter: Wolken gehen noch nochmal kurz weg, Sonnenvergang ist nochmal da. Und Andi ist so in ihrem hamburg <lacht> Akzent, einfach also sich so: Also, ich will ja nichts sagen, ne, aber rennen. <lacht> Und ich war so, fuck. Und ich gucke so John an, weil Andi ihr Outfit hat gebetten, das also war schon ausgezogen. Ich so, John, wo ist dein Outfit? Im Auto. Ich so, renn. Und ich habe wirklich so im Rennen meine Kamera wieder zusammengebaut, mein ganzes Zeug da fallen lassen. John hat sich im Rennen ausgezogen. Andi hat die Klamotten aufgesammelt. Der ist zum Parkplatz gerannt in Boxershorts bei 3 Grad, hat sich das Outfit geholt, wieder angezogen. Geil. Wir sind diesen fucking Wasserfall hoch. Wir haben da, eine Woche vorher waren wir schon da und haben halt, also auf dem Rückweg quasi von unserer Tour. Und. Wir haben da wie 10 Minuten gebraucht, um hochzukommen, weil es so rutschig war. Wir waren in 30 Sekunden da oben. Krass. Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben. an so Fotografen vorbei, die so Langzeitbelichtungen gemacht haben, die haben uns angeguckt, als wären wir irgendwelche Aliens. Und ich habe genau drei Fotos gemacht, war das Licht vorbei. Und das dritte Foto war das passende Foto dann. Das ist auch im Fotobuch ja, genannt. Ja, ist auch im Fotobuch gelandet. Sehr geil. Also eins, super. Super. Eins, eins der geilsten Fotos, die entstanden sind auf der Reise, das war wirklich so, hätte ich eine Sekunde länger gezögert, wäre das nicht entstanden. Und es war für mich so richtig ausschlaggebend, zu sagen, ey, nicht zögern, wenn du Bauchgefühl hast, mach es einfach. Frag die Leute einfach, geh einfach hin, mach einfach. Und wir kamen darunter von dem Wasserfall wieder. John und ich sind uns einfach nur in den Arm gefallen, weil dieses Foto so krass war und die anderen kamen halt so nach und nach und haben das von Weitem so mit, mitverfolgen können, dass wir da so rumrennen und Andi da so steht und uns so anfeuert. Und dann haben wir halt diese Fotos gezeigt und alle haben einfach geheult, weil krass. es einfach so krass war. Vor allem in dieser Background-Story, dass wir halt seit fünf Jahren darauf gewartet haben, finde ich, dass auch so voll der Abfluss war von dieser Krebserkrankung und so. Und das, das, das ist einfach schön. Außer No Index der hat sich ins Auto gesetzt, ihm wurde es zu emotional, er wollte nicht weinen. Der hat sich einfach, <lacht> ins, einfach ins Auto gesetzt und die Tür zugemacht. Die Pussy! <lacht> er saß einfach da so auf der Rückbank und hat den, die, die Kopfstütze angestarrt. Es
0: ist übrigens gleich ein Callout an index den hatte ich mich auch schon mal gefragt, ob er mal Gast sein möchte, aber es hat letztes Mal irgendwie nicht geklappt, aber er wird bestimmt auch noch mal Gast sein. Dann, dann spreche ich ihn darauf nochmal an, auf diese Szene, Muss wo er dann machen, ins Auto verzogen hat. Machen. Geil. Okay, das, das ist wirklich auch eine sehr gute Story, aber wie gesagt ähm, auch eine sehr schöne Story. Aber ja. halt
1: leider keine Fail-Story. Nee, aber es ist,
0: es, ich habe ja gesagt, kann ja auch lustig sein. Ja. In dem Moment war es so lustig, auch alle, dass ja lustig. Alle, die du schon ausziehen musste. und alle ja. irgendwie so, dass das so ein, so ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren war, die dann letztendlich zu so diesem guten Foto und dann heulen auch noch alle. Also das ist, es ist schon ein bisschen Comedy-Potenzial ja. ja. da drin. Also, es ist schon ein bisschen Gold, wenn man so drüber nachdenkt Ich hätte, hätte
1: gerne jemanden gehabt, der das alles filmt, wäre ja, ja. lustig gewesen. der
0: nur mit der Kamera dabei so mal alles ja. abzufilmen Ja, geil. Hätte noch Indexer machen können, aber musste in den Bus.
1: <lacht> er hat zeitgleich ein sehr, sehr geiles Video gedreht äh, zu einem Remix von Just a Kid mhm. in dieser Felsspalte mit dem Wasserfall im Hintergrund und so. Also er hat die Zeit auch anders gut genutzt. Okay, okay.
0: dann ist er erstmal damit <lacht> auf jeden Fall wieder ein bisschen rehabilitiert. <lacht> ja. Gut, ich überlege gerade, hatte ich irgendeine coole Story mit meinen Crews? Ich war in mehreren Crews drin. Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viele. Ich überlege, welche ich erzählen kann. Also also ich glaube, die Lustig, wir haben mal, das ist jetzt wahrscheinlich random, super, haben viele erlebt, wir sind früher mit einer Crew, äh, die hieß damals äh, Red Ribbon Squad, äh, mhm. aus der Crew bin ich dann irgendwann raus, weil die haben sich auch zerteilt und so weiter und so fort, also viele sind halt ins Ausland oder haben nicht mehr getanzt oder so wir waren aber mal eine Zeit lang ziemlich dicke und äh, haben sogar für das Battle of the East, was ein Vorschlag für das Battle of the Year mhm. war, trainiert und so. Und sind auch auf verschiedene Jams gefahren, um einfach an Battles teilzunehmen. Mhm. Und das Geilste waren immer so die Zugfahrten. Wir sind halt so elendig lang, irgendwie mit einem Wochenticket, wo man noch zu fünft fahren konnte, auf einer Karte, wohin hin mhm. und zurück. Und wir sind dann früh, nach Müde kommt ja immer dumm, sage ich immer, sind dann früh zurück und haben dann irgendwann angefangen so, ähm, wenn ich du wäre oder, äh, ähm, wie heißt das, eine Wald Weide- oder Pflicht zu spielen, und da war halt wirklich, ich weiß nicht, ob das lustig ist, ich sage so, ne, jetzt auch keinen Namen, aber wir saßen halt im Zug und da waren nur so zwei, drei Leute und das war aber so ein Waggon, der so doppelstockmäßig war. Und dann haben wir halt gesagt, na weit oder pflicht? Und dann hat gemacht und hat gesagt, muss sie jetzt ausziehen und einmal komplett diesen Waggon von <lacht> <lacht> so den Flitzer machen? Hat er gemacht. <lacht> hat, auch, hat auch durchgezogen. Und es ist halt immer so, wenn, wenn so mehrere Typen... Übermüdet mit zu viel Testosteron <lacht> irgendwelchen Blödsinn im Kopf haben, dann kommen sie auf die schwachsinnigsten ja. Ideen und das war eine davon. Aber das war auf jeden Fall das Schönste, war immer, wenn man zu Battles oder Jams gefahren ist, zumindest war es früher so, die Reise dahin zurück und währenddessen, die man zusammen zusammenfährt, kann nicht mal immer die Battles, wo man dann weitergekommen ist, die mhm. Preselection oder so, was immer schon cool war oder wenn man auch mal weitergekommen ist, oder was gewonnen hat. Mhm. Aber einfach dieses Zusammensein, ja. Ding, was essen, dann ist da wieder was Lustiges passiert und so. Mhm. Das kann ich echt jedem empfehlen. Das ist das Schönste in so einer Tanzcrew eigentlich auch ja. zu sein. So Sachen miteinander leben, die auch außerhalb vom Tanzen stattfinden. Ja,
1: absolut. Kann ich ihm nur zustimmen.
0: So, hast du boah. eine? Ja, ich du hast bestimmt so also, 2000 Ich habe eine richtige ist.
1: Fail-Story. Ja, geil. Okay. Boah, es lässt sich jetzt richtig unprofessionell wirken bestimmt. Das ist mir einmal passiert und nie wieder. Ich glaube, mhm. das ist auch so eine Sache, die jedem Fotografen einmal passiert und dann nie wieder. Das, boah, das hat mich so viel Geld gekostet. Ich habe mal... Ähm, deswegen zum Thema nach müde kommt dumm mhm. Ich habe eine Hochzeit geschootet den mhm. ganzen Tag und die ganze Nacht. Super anstrengend, so vier Stunden geschlafen. Am nächsten Tag nach London geflogen, um das Dance Your Style London zu shooten. Ähm, und ähm, ich habe das Event geschootet und merke, meine SD-Karte geht voll. Und ich bin ganz schnell Backstage gerannt und ich hatte halt wirklich so zwei Minuten, wenn überhaupt. Eigentlich hatte ich gefühlt gar, gar keine Zeit, weil was kurz vorm Finale war mm. und ich nehme einfach nur irgendeine SD-Karte und lösche sie also, format- also ich habe es wirklich nicht formatiert, sondern ich habe es halt gelöscht und überschreibe es mit den nächsten Fotos und shoote weiter und während ich das mache, merke ich, fuck, das waren die Hochzeitsfotos und ich war so fuck my life also ich dachte, das, genau das war mein Gesicht, ich war so scheiße was soll das gerade getan? Und ich habe sofort die Karte rausgenommen und halt nicht darauf weitergeshootet, weil wenn es formatiert gewesen wäre, wäre der vorbei gewesen. Zum Glück war es nur gelöscht und ein paar überschrieben. Aber diese Fotos wiederzubekommen, hat mich einfach 800
0: Euro gekostet. Also es gab dann quasi einen Service, der das für dich alle ja. hat oder jemanden, ja. der... Der konnte die Daten wiederholen. Ja. Ey, hast, aber das ist hast du aber, Glück gehabt trotzdem. Aber
1: nicht alle Fotos. Es waren noch genug Fotos, um trotzdem eine gute Reportage abzugeben und keiner hat irgendwas bemerkt. Aber das waren vier Wochen, die ich in, inner- in körperlichen Schmerzen gelebt habe, weil ich nicht wusste, ob ich die Bilder zurückbekomme. Das
0: ist auch eine wilde Geschichte. Das ist wirklich eine Fail-Story. Das, das ist so war wow. der
1: größte Fail ever. Und das Ding ist halt, dass aber dazu kommt. normalerweise shoote ich immer mit zwei Karten gleich immer zwei Karten mhm. drin, wo ja. zeitgleich überschrieben wird. Normalerweise, wenn ich nach Hause komme, habe ich immer sofort nochmal eine externe Festplatte, wo ich alles drauf abspeichere.
0: Als Backup. Also, ja, ja,
1: an dem Tag, ich weiß nicht weswegen, ich habe es nicht gemacht. Ich habe auf einer Karte geshootet, ich habe nicht abgespeichert, am nächsten Morgen direkt nach London geflogen. Ich hätte einfach diese Karte zu Hause lassen sollen, weißt du? Ich war, es war einfach nach Müde kommt dumm. Es war wirklich einfach noch Müde, Müde kommt dumm. Aber wie gesagt, einmal und nie wieder. Das war 2019 war das. das. ist nie wieder passiert danach. Wird mir auch nie wieder passieren. Also ich kontrolliere gerade echt fünfmal, ob ich alles abgespeichert habe und speichere alles nochmal auf zwei externen Festplatten. Ich verstecke sogar eine Festplatte bei mir zu Hause, weil ich Angst habe, dass irgendwie Einbrecher kommen und die Bilder klauen könnten. Ey, jetzt bin ich sowas von abgesichert.
0: Das war echt, das ist so eine ja. richtige Schock. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch als Story bin. Ich habe nur so eine ganz kleine noch. Also ja. ich habe so viel auch erlebt. Wahrscheinlich fallen mir ja. nach diesem ganzen Aufnahmending hier noch zwei <lacht> Millionen andere ein. Aber ich war mit Battalion East, meiner aktuellen Crew, ich bin zwar nicht mehr tänzerisch da tätig, mhm. aber ich repräsentiere die halt noch, wenn ich hoste. Also lass mich immer mit der Crew auf den Flyer schreiben. Mhm. Ähm, Battalion East. Ähm, Grüße gehen raus an die komplette Crew, die eher so in Leipzig, Bad Lausig... Äh, ich aus Dresden jetzt äh, immer noch aktiv sind, also Die stylish ist noch aktiv, Fancy The Fox ist noch aktiv, die tanzen alle noch und der Rest, der nicht mehr aktiv ist, mit denen ist man trotzdem noch befreundet. Wir mhm. haben auch noch eine Gruppe, wir schreiben uns ab und zu mal so äh, eine WhatsApp. Wir waren mal mit Fancy und Long, der damals noch dabei war und ich waren mal bei einem Battle in Prag gewesen und mhm. es waren zwei gegen zwei und Long war glaube ich nur mit und Fancy und ich haben gebattelt. Und das war halt so eine richtig, das war ein riesiger Raum. Ich glaube, Dizzy von Supernaturals hat gejudged ja. und so. Also war auch ziemlich gut so vom, vom Judging Panel da. Und wir sind auch ziemlich weit gekommen. Ich glaube, wir sind das im Halbfinale rausgeflogen und das in Tschechien haben wir einfach mal so ein bisschen Flagge und Gesicht gezeigt. Das war eigentlich cool. echt ganz geil so. Ja. Und irgendwann haben wir Long gesucht, habe ich nicht gefunden. Und es war halt ein riesiger Raum. Es waren super viele Tänzer drin, alle haben geciphert. Es waren bestimmt so vier, fünf Cypher, die da drin irgendwie liefen so. Und auf einmal. Macht der DJ einfach nur so ein, so ein Backspin und es ist ganz kurz für so zwei Sekunden so ein Break, so Pause. Und, und Fancy denkt sich einfach so und ruft so, Lahan! Und du hörst einfach nur so ein Merkel im Raum so, ja <lacht> <lacht> Und, und alles so in dem Raum weckt sich so,
1: was war das?
0: Und wir haben uns einfach direkt dadurch in diesem riesigen Raum voller Tänzer wiedergefunden, weil dieses Break, und das war wirklich so ungeplant, es war so per Exzidenz war so Musik so, laha, Und alle gucken sich so an und du dachtest so, Alter, wo kam das hin? Und das war dann immer so ein Running Joke, immer wenn wir irgendwo waren, egal ob wir ihn gesehen haben oder nicht, immer so, laha, immer, so richtig bescheuert. Das war auch ziemlich witzig, geil. aber es, es sind so harmlose Stories, aber die trotzdem bis heute im Kopf geblieben sind, ja. weil sie so total lustig irgendwie ja. waren, weil so Situationskomik halt, ne? Geil.
1: Ja. Boah, wir fallen gerade richtig viele Fail-Stories ein. Hau ja, noch okay, eine okay, raus. Boah, willst du die Fail-Story mit dem Auto oder die mit dem ständig verpassten Flug hören?
0: Ist eine davon mehr Fotos, eine davon ist auch ba- mehr Tanz?
1: Also, hat beides mit Fotos zu tun. Also dann dann irgendwie, irgendwie, merke ich, irgendwie merke ich, dass beim Tanz gar nicht so viele Fails Das ist doch hin. aber geil. <lacht> dann dann, dann da gibt es so schöne, tolle Erfolgsstories Flug, Flug oder
0: Auto? Wir hatten heute schon Flug mit fünfmal fliegen, deswegen sind okay. nicht Auto.
1: Okay, pass auf. Ich bin mit, wer äh, war das denn? Jilu, ähm, no Index und ich glaube, er heißt Dizzy aus, ach, der Herr, Korea oder so. Richtig krasser B-Boy. Schon was älter. Der war viel mit nur no Index und g unterwegs und der war mal eine Zeit lang in Europa. Ähm, okay, ja, ja. und Und auf jeden Fall sind wir nach ähm, Holland gefahren.
0: Ja.
1: So eine dicke Stunde nach Holland rein, würde ich behaupten. Äh, ich komme ja von der, von der holländischen Grenze mehr oder weniger. Hm. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich noch an meinen Eltern gewohnt. Deswegen war eh so eine Stunde von mir aus, auf also von meinen Eltern quasi dahin zu kommen. Um, Gido und Chris sind halt gut anderthalb Stunden oder noch länger gefahren aus Köln um, und wir hatten so eine richtig geile Location. Es war halt fucking kalt, es war halt Winter ne und wir waren so, okay, wir shooten da jetzt. Und ich bin manchmal, also da war ich echt auch so einfach nur dumm. Manchmal habe ich einfach einen tollen Part-Spur sehen. Ich ähm, weiß nicht genau, wie ich es hinbekommen habe, aber doch, ich weiß, wie ich es hinbekommen habe, einfach dumm. Was ich ganz oft mache, ist, <lacht> was ich ganz oft mache ist,
0: das kann ich nicht raus. Okay, du
1: also, kannst gerne drin lassen, du kannst alles drin lassen. Mhm. Was ich ganz oft mache, ich habe so, kennst du so Routinen hast, die mhm. immer funktionieren, mhm. bis du unterbrochen wirst. Und dann ist einfach der ganze Ablauf und im du Arsch. Man zu strugglen. Ja, ah, ja, so. Was ich habe ist, ich habe immer so meinen, mein Trolley mit meinem ganzen Equipment und so auf der Rückbank. Ja, heißt, also, was ich eigentlich normalerweise mache ist, ich steige aus, mache die Tür zu, gehe an die Rückbank. Habe gerade die Tür auf, schließe das Auto schon mal ab, packe den Schlüssel in die Trollytasche, tasche den Trolley raus, mach die Tür zu.
0: Gott, ich weiß schon, das ist
1: meine Routine. Ja, okay. ja? Ja, 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 Ich mache das alles. In dem Moment klingelt mein Handy. Heißt, ich gehe dran. Gino so, ja, wir sind in fünf Minuten da. Okay, cool. Und während ich das mache, mache ich die Tür zu.
0: Und hast aber den Schlüssel natürlich schon drin. Ich Hab den Schlüssel
1: schon drin und war ja. so, fuck, die Tür ist zu. Und Gino so, welche Tür? Ich so, ähm, ja, kommt erstmal hier hin und ich stehe da bei so drei Grad, eine Stunde oder so entfernt von meinen Eltern zu Hause und ich denke mir so, fuck, ja, Leute, wir können jetzt nicht shooten, mein Equipment ist da drin, zusammen mit meinem Autoschlüssel. Ja, ich hatte meinen Vater angerufen, der Ersatzschlüssel gebracht, wir hatten halt trotzdem eine entspannte Stunde, die ich bei denen im Auto gesessen habe, um uns aufzuwärmen, hatten ein saugeiles Shooting danach aber da dachte ich mir auch so, ey, Digga, was eigentlich wird dir schiefgelaufen?
0: was passiert, aber so was passiert da, ne? Warum lassen Leute manchmal einen Schlüssel zu Hause, weil sie ja. ziehen die Tür zu und merken, oh, scheiße. Aber so. ich dachte
1: mir halt, in dem Moment, zum Glück waren es halt Gilo und Noindex, die halt richtig gute Freunde von mir sind nicht irgendwelche Kunden. Das ist auch sehr super unangenehm gewesen. Ja. ja. Ja,
0: das ist. <lacht> stellst dir kurz vor so, ja. Ja, ja gerade noch so Glück gehabt. Ja, genau so. Wenn man sich mit Freunden, ist das ist was anderes, weil die sagen: Mensch, was ist denn mit dir los? Ja, Aber genau. Und so den Kunden denkt sich so: Ey, ich hab bezahlt, was soll das jetzt? So, ne? so, ja, genau. natürlich krass.
1: Ja, zum Glück ist mir bei Kunden sowas noch nicht wirklich passiert. Moment.
0: Na, das ist doch gut. weil du, da noch keine Face-Torrent <lacht> und das so. Auch das mit der Hochzeit, dass du das noch gehört hast ja. ey. Auch da wieder auf Holzkopf Ja, auf jeden, jeden Fall. Fall. <lacht> Ähm, ja, ich glaube, wir sind echt weit gekommen. Wir cool. haben schon wieder viel mehr gelabert, als wir vielleicht wollten, nice. aber es ist ein super supergesundes... Ich muss aber auch Gedanken. sagen,
1: ich finde es sehr, sehr cool, weil wir uns ja echt noch bei so Events eigentlich mhm. treffen, wo wir halt nie mehr als so 10, 15 Minuten vielleicht mal Zeit ja. haben, zwischendurch zu quatschen bei einer Autofahrt oder bei einem Dinner oder so. Ja. Deswegen äh, cool... Wenn ich
0: Fahrer bin und schlechte Musik spiele. Ja, genau.
1: <lacht> Was immer die besten äh, Trash-Playlists oh. auf jeden Fall. <lacht> danke,
0: danke. Grüße gehen raus an meinen schlechten Musikgeschmack. <lacht> <lacht> ähm, nee, das ist wirklich so. Also ich schätze das auch sehr, dass man äh, gerade mit diesem Podcast sich die mhm. in Zeit nehmen kann, wirklich mal mit Leuten, die man eigentlich, wo man eigentlich denen auch auf Instagram folgt und eigentlich so merkt, die machen eigentlich so viel und eigentlich müsste denen auch mal eine Plattform gegeben werden, so dass man mit, sich mit dem unterhält. Und dann ist dieser Podcast halt äh, auf der einen Seite immer erstens Natürlich dieses Tool, aber auf der anderen Seite merke ich auch, dass dieses ganze Podcasten halt wie so eine Art äh, Tagebuch ist. Mm, yeah. Und man unterhält sich damit mit Leuten und ich höre mir mittlerweile auch alte, jetzt die ersten zwei, drei Folgen habe ich mir jetzt einfach wieder angehört und merke, ach krass, das habe ich da gesagt, ach krass, das habe ich da schon gesagt, ach krass, da war ich ja auch und das habe ich ja schon wieder vergessen, obwohl das ein halbes Jahr her ist und das ist so, mm. ist ein bisschen mein Fakt wenn man so <lacht> ähm, Frage, ist
1: es für dich komisch, deine eigene Stimme zu hören? Nicht mehr. Nicht mehr. Das
0: war nicht. am Anfang so, ähm, mm. aber durch viele Hosten und so, ja also ich sag manchmal so oh das ist jetzt ein bisschen überpaced beim Lachen oder so aber letztendlich macht mich das authentisch und da ja. bin ich auch völlig fein mit da bin ich auch äh, nicht mehr so selbstkritisch weil das ist ein laber Podcast das ist nichts Professionelles mm-hmm. wo man irgendwie so ne und äh, das wissen auch, uns, auch die Leute die uns hören ja. aber es wird halt professioneller mit coolen Leuten die man sich halt einlädt und da bist du halt einer davon deswegen vielen Dank dass du da warst dass du deine Geschichte geteilt Danke für die hast ey super super gerne ich freue mich dass du uns ey dafür sind wir hier ja. <lacht> dafür geben <lacht> wir uns wirklich jetzt ab sofort auch immer die Zeit so, so jetzt richtig.
1: fünf Tage durcharbeiten, ne?
0: Ja, Tierschloss <lacht> liebt, ne? Hast wir, wir
1: schauen uns das pre final zusammen an. So
0: werden wir das tun, das erste auf jeden Fall. Beim zweiten muss ich dann richtig mit Ich auch. Rephaus, <lacht> <lacht> so gut, wir sind raus. Ähm, viel Spaß beim Outro und ich würde sagen bis zur nächsten Episode. Peace out.
1: gerne beenden mit unseren äh, Top 2 Zitaten von Team Legit. Nummer eins ist, wenn es knallt, dann knallts. Und Nummer zwei ist, äh, beste Lebensweisheit für alle, Ibu rein, leise sein.